0: Muy buenas noches amigos de La Cobacha. bienvenidos a su nuevo programa de La Cobacha Anime, su programa otaku de confianza. Esta semana los otakuñores, nosotros vamos a platicar sobre el tío Isekai, la Takagi-san que juega al Shoji, un colorido misterio de Sainsaru y la vuelta de Bell Crane y sus aventuras. Entonces eh, procedan a, a acompañarnos mientras yo consigo aquí el intro que siempre se me olvida por qué será eso. <música> Muy bien amigos, este, como les decía, esta es la Covacha Anime, nuestro episodio número 56, el cuarto de este verano del 2022. Eh, esta noche vamos a estar conversando a, a, de, aún de algunos de los estrenos de esta temporada. Digamos como que esperaría que sea como el último repaso de, de todo lo que se este va a estar estrenando para ya empezar a ciclar sobre las series que más nos han estado gustando. Eh, recuerden que estamos transmitiendo en vivo eh, y directo a través de Twitch. Facebook y YouTube, entonces por cualquiera de esos canales que puedan vernos, pues eh, eh, apreciamos mucho su, su, su audiencia en vivo, y si no, pues pueden ver el recalentado luego también a través de Facebook, a través de YouTube, o este, plataforma de audio que quieran, pues sale la versión en video en Spotify y la versión en audio en el resto de, la, de las plataformas que así bien que así tengan escucharnos. Entonces, todas esas interacciones son bienvenidas, si quieren acompañarnos en vivo, si quieren vernos después, déjenos comentarios. Suscríbanse, campanita, todas esas cosas que dicen las influencers mucho más sexys y bonitas que yo, pero que son verdaderamente importantes. Entonces, ayúdenos que ciertamente ayudan con el algoritmo. Entonces, procedo a este, saludar a quienes nos acompañan la noche de hoy. Primeramente, eh, nos acompaña Boji desde Osama Ranking
1: Hola, hola, <risa> Rafa, un gustazo estar acá de vuelta. Fíjate que por cuestiones de salud no puedo eh, ver mucho la luz, eh, va a sonar ¡Ah! efectivo, pero entonces voy a andar así como que escondidas, o ahorita que se me baje el efecto, ya pondré la cámara, pero... <risa> no, 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 ahora no, sí,
0: amigo, no te acerques a la luz, aún no, no es tu momento.
1: No, no es mi momento, tengo que alejarme del túnel.
0: <risa> Exactamente, esa luz que ves ahí al final, no, por favor. Okay. Quien, quien les habla, como se presentó es Rafa, están desde Durango y está con un lindo este, avatar de, de Boji porque, bueno, como ve tiene sus ojitos cansados. Desde Ciudad sí. de México, quien sí no tiene los ojitos cansados está por primera vez en full light, no tiene que estar entre las penubras.
2: <risa> Al menos por ahora porque la semana pasada se me terminó la luz. Jorge González, muy celoso de Rafa porque si no, este, si no puede ver la luz es porque estuvo con Anazuka
0: este... Hey, sí, pasaste toda la noche, toda la noche despierto.
1: Híjole, sin comentarios.
0: Muy bien, amigo. Y antes de que nos los pregunten, si es que nos los preguntan, desafortunadamente esta noche nuestra querida Nat no nos va a poder acompañar. Este, eh, ha estado un poquito. Eh, under the weather, nada, nada grave, al menos eso es lo que nos cuenta a nosotros, entonces lo que sí les recomiendo es que vayan a su Twitter, arroba eh, guión bajo López a Nat, y le deseen pronta recuperación y díganle que la extrañaron mucho, eh, y si sí, va a estar complicado este, Jorge este programa porque Rafa sin cámara y Nat no está presente, no hay, no hay taco de ojo, nada más, sí, nada sí. más quedas tú amigo.
2: Estamos este, nos necesitamos ser muy linditos y, y estar como diciendo cosas para. Y a mí me faltaron las orejitas.
0: las orejitas aquí de Nat, pero sí. bueno.
2: Sí, sí, Entonces, Nat, sí. Yo conforme... siempre, bueno, esto, yo. siempre he pensado que la belleza
1: verdadera se lleva en el corazón y en la sinceridad de nuestras palabras. Ojalá hoy hoy aplique para todos.
0: Sí, eso es lo que o sea. dice siempre la gente fea. Eh... <risa>
2: no tú, Rafa. Deja o sea, que tú eso <risa>
0: Eh, primero que nos saluda el señor Félix Farfán, que nos dice saludos Nat, Jorge, Rafa y Bernardo. ¿Cuáles son los dos series que recomiendan esta semana? ¿Y por qué, soy, por qué son Yurei Deco y mi tío de Otro Mundo?
1: Uh -huh. Un
0: poco presuntuoso eso. Aunque el gambito de damas japonés también tiene buen nivel. Eh, sí, sí, sí. Félix, Edgar Pérez nos saluda, sí. buenas noches. Yurei Deco de lo mejorcito de la temporada, en su opinión, que le recuerda mucho a Denu Coyle. Oh. Puede ser. ¿no? Oh. Sí,
2: sí,
0: sí. Estraslayer 1992. Buenas noches, Covachos y público, presente un lunes más. Muchas gracias a siempre muy fiel desde YouTube. ¡Qué guapo, muchachos! Soy fan, dice eh, esta ah, Natalia es López, que no sé si la conocen, que solo viene a saludar rapidito, no hay problema, este querida Nat. Eh, Alejandro García, saluda a los Covachos más hermosos y hermosas de la cobacha MX. Aquí listo para hablar de Naruto y su llegada a HBO Max. Pues para que va a Naruto noticia, a HBO ¿sí? Max pero no sé si Naruto eh, Shippuden o Naruto sin apellido.
2: Eh, es Naruto normal, lo que está viendo es que obviamente ya con doblaje y como van a hacer un trabajo de doblaje un poco mayor, hay eh, fans que esperan que terminen de hacer el doblaje de Shippuden como en tres años, entonces pues habrá que ver qué tan bien le va, yo creo que le va a ir bien. Es curioso que Warner sí le está apostando al anime eh, independientemente eh, ¿Sí? y ahora desde su propia plataforma, ¿no? Tal vez eh, en un par de temporadas estemos viendo que HBO Max traiga algún anime, pues de estos que, que hemos...
0: Sí, en, en, en simultáneo durante la temporada, eh, como ya lo está probando eh, Netflix, y como de hecho lo hizo Disney con Summertime Rendering, pero que no quiere que nuestros ojos lo vean. Ha de ser porque este, Rafa les comentó que se iba a hacer esta intervención hoy en el oftalmólogo, y no, como no estás listo para verlo.
1: En mi defensa, este, yo, yo sí tengo ganas de ver Summertime Render ya de hace tiempo, pero solo me hacen enojar en Disney, la verdad. Pues sí,
0: Félix te manda saludos. Eh, gracias. Sanixli, bueno, buenas noches por acá. Bueno, y desde tu nos dice Spider Games. Mientras Jorge sigue en pantalla, la belleza está presente. <risa> Igual Bernardo, no hay venezolano feo. <risa> te, te puedo hablar de uno que hablaba todo el tiempo por televisión y arruinó el país, pero bueno, eso hablamos luego. No, no,
1: no. no. Ese, ese sí era bien feo,
0: pero bueno. <risa> este eh, Bueno, también como les decía, pues este, eh, ya estamos como que terminando de ciclar por algunas de las series, de, de los estrenos que quizás estábamos esperando, de los que más se han estado comentando la, la, la temporada. Eh, nuevamente esta temporada en líneas generales se me ha hecho sencilla, como que he podido dropear cosas sin, sin tanto arrepentimiento, en particular dos de las series que hablamos eh, la semana pasada, para mí no, no van a ser un, va, fueron un drop casi que inmediato. Eh, y esta semana pues esperaría que ya termináramos de, 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 de cubrir casi todos los eh, estrenos para ya empezar a, a repetir quizá la semana que viene con un par de las más eh, populares, que resulta que además entre esa lista de las más populares no está Renata Girlfriend, eso me sorprendió bastante, no sé si, sí. si vi el último listado de popularidad como que el más reciente, voy a buscarlo a ver si lo puedo mostrar. Pero coméntanos, Jorge. Creo que tú sí lo, lo chequeaste porque vi algo sí, yo, por en tu Twitter.
2: Lo estaba checando y efectivamente eh, llega como a nivel 7 eh, me parece. Y además decía reingreso. Entonces, ah. eh, eso eh, está interesante. Me duele mucho porque significa que la semana del capítulo de mi hermosa Ruka Chan no entró a la lista. Pero eh, también está padre, insisto, que no esté yendo tan por arriba porque me da esperanzas de que le reescriban el final para que sea más corto, ¿no? Así de ya ya dio todo lo que tenía que dar, dale una temporadita más, que termine después de que Chizuru hace su peliculita, pum, olvidemos todo el drama de los últimos dos años en el manga que ha sido muy problemático
1: eso estaría interesante ¿eh? que, que decidieran eh, por esa situación como recortarlo o incluso mejorarlo porque si sí ha sido muy polémico, al menos en Twitter todo lo que ha salido del manga digo, para bien o para mal, pero ha sido muy muy sonado, entonces está raro que haya salido de la lista para luego volver a entrar, pero yo creo que influye drásticamente que no ha salido tanto Mami-chan, eh, yo como fiel seguidor de Mami-chan, creo que influye que no ha salido
2: tanto, pero a ver qué pasa.
0: Pero es que Mami-chan en general no sale mucho, así que
2: no, no, yo no sé por qué. Mami sale como cinco minutos, mueve la trama, todo lo que los otros no la pueden mover en seis episodios y se va.
1: Destruye, destruye el mundo y se aleja, eso es lo que hace ella.
0: así aprovechando que, que, que no está Nadie, no porque ya ella no le guste ver esto, sino porque nos da un poquito más de tiempo, eh, vamos a ver el Annie Trends. Eh, de número uno está Likuris recall que estoy pendiente del, del último episodio, pero eh, honestamente bueno, bueno. Creo, que, creo que ha sido una sorpresa en líneas generales, no creo que sea algo que nosotros estábamos esperando que fuese tan popular de segundo Classroom of the Elite, que no hemos hablado de ella, pero sí me gustaría que la tocáramos, sino la semana que viene, la, la siguiente. Esta es una segunda temporada eh, de esta serie que se cree mucho más inteligente de lo que es.
1: Es pretenciosa, ¿no? Este... Sí,
0: pero pero no es tan buena como mucha gente cree. Yo creo que es demasiado inflada.
1: Sí, sí,
0: sí. Eh, pero esto en las 100 líneas generales. Eh, Call of the Night, que también ha sido una sorpresa bastante agradable está de tercera, eso me, me agrada bastante Ruby, que también estamos pendientes de seguirla, está de cuarta eh, la Pornhub está de quinta, eso es por puro mal gusto de la gente de sexto está Engage Kiss que leí en, vario, en, varios, en varios sitios que eh, tuvo su mejor episodio esta semana y pues bueno, no me dio chance de, de, de seguirlo
1: fíjate este que realmente sí, a Keys mi también. parecer mejoró mucho, ¿eh? este, hay una Qué situación bien. que ocurre, pero sí, sí creo que agarró una, un vuelito entonces sí la voy a ver con más gusto todavía
0: Ok. De el 7, no sé qué sea,
1: ¿eh?
0: Oh. Está Summertime Rendering. Ah. Eh, <risa> que bueno. Aquí tienen aquí una, una cuestión de que, son, que están incluyendo los dos cursos. Pero el en fin es que nosotros no la podemos ver. Quien sea que la está viendo, viendo pirateada. De séptimo está Overlord, que tuvo un episodio graciosísimo. Y eh, a mí me encanta el sentido del humor de Overlord, porque eh, eh, es un absurdo que se burla bastante del tropo de. de de, y se cae en el que está basado y que creo que les quedó muy muy bien este episodio, sobre todo complementado con el anterior, el tercero y el cuarto. Estaba bastante aburrido verlo, de verdad, los primeros dos episodios eh, estuvieron este, como los de... Eh, como los del slime al principio, que parecía estar esta junta, esta junta de Zoom larguísima, <ríe> que duró como cuatro episodios. Oye, no,
1: la... La junta infinita en la que no se dijo la nada junta. realmente. Esto, bueno, sí ridísimo. se dijo,
0: pero qué okay, bueno, weón, una junta. Pues. Ah, no, no,
1: pero, pero pudo haberse resumido en un, en un correo. Este, sí, exactamente, eh,
0: exactamente. Eh, así, <risa> como en esta, sí. así como en el trabajo de esta junta pudo haber sido un correo, pues así igualito. Este, pero en Overlord duró apenas dos episodios, y como, diría, como episodio y medio, y estos últimos dos se puso, bueno, a mi gusto, bastante, bastante buena. Eh, luego de octava, tal como nos está comentando este, Jorge está Reina Girlfriend, de segunda temporada, con todo el que tuvo eh, su episodio hechizoso eh, en el antepenúltimo episodio, eh, no, el penúltimo episodio, perdón. el penúltimo, eh, sí, sí. Devil is a part-time en la segunda temporada, no he podido ver la primera, así que lo siento, no sé qué hiciste. Y decimos, de la que vamos a hablar esta semana, que también creo que es una gran sorpresa, está el tío Isekai, como lo vamos sí, llamando. Sí, chulo, ¿eh? El Uncle for Another World, sí, que tiene una propuesta bastante interesante. Eh, de primero también está Daimachi, creo que sencillamente porque apenas, apenas va un episodio, van dos episodios, sí, sí. Eh, pero sí espero que Daimachi vaya subiendo porque es muy, muy querida, ¿no?
1: No, y, entonces, y, y ahorita esos últimos dos episodios que sacaron, este, la verdad la animación muy fluida y creo que va a agarrar un punch bastante interesante. El problema es que también para poder ser popular, la gente tiene que haber visto cuatro, tres temporadas antes, entonces igual y eso puede mermar un poco eh, al público de decir, bueno, pues no voy a dar mucho a favor si no voy a aventarme tres temporadas antes creo que pudiera ser eso lo que influye, porque la serie es muy divertida, la verdad.
0: Y que estos dos episodios de Daimachi de, de han sido sobre todo resumen, pero bueno, vamos a hablarlo cuando, cuando esta semana vamos a hablar de Daimachi, de hecho es la primera serie que tenemos allí. Este, nos dice After max nos saluda. Saludos, Espero que esté muy bien Aftermax, After After hace 111 también desde Twitch.
2: Saludos a Fagallado.
0: Fernando Cano a su vez. Oh, eh, y Ten tenemos pa...
2: también andaba por allá arriba. Sí. El, el saludo, sí. okay.
0: Muchas gracias, Mixly Y Félix Versa nos deja un par de comentarios desde Twitch. Eh, entonces, ahí los tienen para que los vayan leyendo. Entonces, vamos con la primera serie de la lista que precisamente, según mi, según mi escaleta, sí, precisamente es Dan Machi. Eh, que no sé por qué le digo Daimachi, es Dan Machi. Eh, que es resumen de su nombre en japonés porque es larguísimo. Easy eh, Run to Pick Up Girls in a Dungeon Esta es la cuarta temporada de esto, esto es bastante largo, porque no solo tiene cuatro temporadas Sino que además tiene una Una serie paralela de dos episodios que yo no he visto Que la tengo pendiente ahí en High Dive you, ¿no? ¿Qué pasó Rafa? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué hice?
1: ¿Qué ¿Qué sé, qué eso sé? Sé, eso se Que no Hay caray. como una, una,
0: una moto ahí en... Uh
1: -huh. Ah, caray, no, perdón, déjenme checo eso A ver, voy a regañarlos Ustedes con favor, ahí, ajá, ven.
0: Me hace de gran favor Sales con tus lentes de sol y les armas un pedote eso es lo que va a hacer que se dé. <risa> eh, o te acuerdas de poner el mute. Cualquiera de las dos cosas funciona, amigo. Este, est me disculpo que estoy buscando precisamente eh, eh, lo de Silver Run to Pickup en Miami, Melissa, porque yo soy malísimo por los nombres de los personajes, pero... Eh, se llama
2: Bell, ¿no? El... Bell, es el,
0: Bell es el protagonista. De ese sí me acuerdo precisamente. Pero hay una waifu de la cual está, él está supremamente enamorado y que por alguna razón no la veo aquí en la lista de los personajes. Eh, no, de, no sé de la si que ya. trata esa, esa serie, esa serie adicional. Estoy que la busco. Mm. Ah, que es la No super... es la
2: del vestidito más resistente del mundo, supongo. Mm,
0: no, esa, esa no es, esa precisamente se le lanza a él.
2: Ajá. A ver. Sí,
0: Rafa, ¿te acuerdas cómo se llama? Dios mío, pero estoy grave yo. No es la,
1: la Ice Wallenstein. Ah, está, Ice Wallenstein. Ice Wallenstein, sí, sí, sí. Ice Preciosa, Valenstein. chiquita, mi amor. Así dirían por ahí.
0: De verdad que el diseño de eso fue precioso. Este, eh, no ha salido aún en esta cuarta temporada, pero hay una serie como que aparte solamente sobre ella. Estoy bien curioso, creo que me, me he hecho un maratoncito eh, este fin de semana, pero ahí está, ahí está en High Dive, que creo que aún no había estado disponible, o no sé, no recuerdo. Pero el es que no, lo había, no había tenido oportunidad de verla. Eh, que, que sucede en paralelo, creo que a la primera temporada, si más no recuerdo, pero ahí lo tienen. Eh, pero bueno, Daimachi es un... Eh, y aquí vamos directamente... Eh, no sé si te dio chance de, 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 de ver algo, este, Jorge, o el resumen. Pues, o Pues vi,
2: vi estos dos episodios de la cuarta temporada ah, okay, con un okay, poco okay. de resumen de las anteriores, entonces, pues... Péntame, sí que, no
0: sé, antes de hablar de cualquier cosa, ¿qué te pareció? Eso sí me interesa.
2: Me, me, me parece interesante. Eh, estoy muy sorprendido por la resistencia de la tela del vestido de esa waifu, porque <risa> literal... No, no había visto ningún vestido tan marcado como el de ella. O sea,
0: la que está vestida como, por... como Sherezade, creo que es a la que te refieres, ¿no? Este... Eh, Aisha Belka.
2: Eh, no, 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 la, la del vestido blanco está muy enmarcado, ah, el vestido. Muy, muy será nuestra...
0: Ah, nuestra querida sí. gestia. Nuestra diosa sí,
2: sí. gestia. Sí, sí. Exacto. Entonces... Gestia eh, básicamente
0: eh... es la el, es el Aqua de, de, de Bel. y Qué feo! Los que, los que conocen a Konosuba, lo saben, pero muchísimo... Muchísimo más enamorada de Bel que lo que Aqua en su puta vida ha estado, Va el protagonista estar, okay, de Sí, okay.
2: este, si lo noté en estos
0: episodios, entonces... Sí, casi que obsesivo, eh, y es muy pequeñita, y, y sí, por supuesto, el fanservice es brutal con ella.
2: Brutal con ella, sí. Pero qué raro que te
0: haya llamado el, el, la atención el vestido de ella y no el de, la, no el de Aisha, ¿no? Porque el Aisha es el que, bueno, básicamente no existe el vestido, ¿no? Que es la que está acá en la esquina inferior izquierda.
1: Lightísima. La de los de los Gerudo, ¿no? La que pareciera uh -huh. parte de los Gerudo de los Celdas.
0: Yeah. Sí,
2: uh -huh. sí. sí, pues eh, está muy interesante y complejo el cast. Supongo que la verdad no va no, no, no basta el resumen para, para jalarle a todo porque sí te, te presentan un montón de personajes. Eh, y, y pues esta cuarta temporada empieza justo después de una batalla bíblica contra un minotauro. Entonces, y luego luego se van a buscar más... este más aventuras. Me recordó un par de cosas distintas. Me recordó un poco Goblin Slayer por pues esto de nos podemos morir en los pisos del medio. Me recordó eh, Ford Art Online Progressive por uh -huh. lo pesados que, 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 cómo van marcando sus ma eh, mapeando eh, los calabozos. Y pues eh, promete ponerse algo oscura porque justo el, ves unos, eh, unos personajes como bien alegres y contentos eh, en el primer episodio, y en el segundo es de, uy, ya no tiene brazo, ¿no? <risa> y y, y a, a un personaje que no sé qué tanto más relevante sea, o sea, viene de antes, pero no sé qué tan grande sea su importancia, porque pues en resumen solo te dicen algo, pero no todo, uh -huh. ya también le cayó una flecha que le hace crecer pastito.
0: En tu experiencia en el anime, aquí allá hablando en serio, mira, ¿no? que no lo sabes, pero tú seguro que lo puedes interpretar. ¿Cuán importante crees que es ese personaje, que es el primero que atacan y que le empiezan, y le empiezan a salir estas esta plantas zombies del, del hombro?
2: ¿Cuán Ay, importante no sé crees que es? Que... Tu, tu, tuve tuve flashbacks de mi pelirrojita por la que voy a dejar, este, Your Eternity. Entonces, supongo que no tan importante.
0: No, para nada.
1: No, de hecho, de hecho cuando le dispararon, yo dije, ¿esa, esa venía con el grupo o, o salió de la nada? Voy Así con un chiste más
0: racito para que me cancelen. Es el, afri es el afroamericano de, de las películas de Ay, terror no, que no. se mide no. en los primeros 5 segundos. ¿Por,
1: <ríe> ¿Por qué? Lo esperaba de todos menos de ti. Pero es y la verdad, cliché. ese cliché existe. Sí, sí, sí. Y, y está bien aplicado en este caso. Pero, híjole, no, no me lo esperaba, perdón.
0: <ríe> Mira, dice Estre Estrella, que a este le pudieron la Loliteto. No sabía de eso, pero le queda perfecto.
1: Es que, es que sí es un personaje muy pintoresco, su, su, su... ¿Cómo se llama su...? Ay, el diseño, pues, o sea... Sí.
0: Eh, aquí hacen, o sea, toman a las Loli con su diseño de Loli y le ponen unas, unos cenitos. De hecho, la, la chica que se supone que es la supporter eh, Arde, eh, o, o lili también le dicen, este, sí. eh, también es un diseño de Loli, pero con dos senos que... No sé si, si alguna vez han visto a alguien que tiene senos de silicona, que se nota mucho que son de silicona porque no van con su proporción. Más o menos así se le ve.
1: Como que ese fue en lo que se basaron para hacer a, a Lilith, la verdad. Es como que algo no cuadra, no me molesta, pero no... No, cuadra, no,
0: no, exacto, no, 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 no nos molesta, sí. pero...
1: Pero claramente a alguien se le confundieron las medidas. Eh, sí. Alguien de los que tiene que hacer los personajes. O, o, mal o cuando, fue y... el cirujano,
0: cuando fue el cirujano plástico, el cirujano le dijo, mira, pero ponte esta, este tamaño de copa. No, yo quiero este... O, o, o lo, lo contrario, quiero este y el cirujano por cobrarle más caro le puso uno que como que no le creaba. Eh, bueno. Pero si hacen eso, o sea, eh, a ver. Entonces ahí sí vamos con lo que, con lo que va da, da, este, Daimache, que tal como dice eh, Jorge, es muy muy entretenida. Eh, eh, y la historia, si conoces bastante de anime o has visto varios isekais, eh, Jorge nombró un montón de ejemplos. Pero es que básicamente match es sumamente genérica. Es todo eso en un solo... No quiero que se tengan que quemar las retinas, Rafa. Es el gran no, no, favor. mira.
1: Ya apagué la luz de aquí arriba. Tengo nada más las dos de enfrente. Se abre así oscurón, sí. pero sí se. Sí se Para puede. quienes
0: no nos escuchan por audio, lo que pasa es que ya estoy mal acostumbrado porque sale video en Spotify, pero este hay otras plataformas que son solamente de audio. Eh, Rafa acaba de encender su cámara.
1: Hola,
2: Básicamente hola. está
0: preocupado porque los views están bajando. Eh, Jorge y yo no podemos con.
2: Simplemente estamos en su
0: locura
1: arriesgando el físico por todos ustedes. No, no es gracias, cierto. ¿no? Gracias, sí, siempre, ¿no? Es que no me espera. siento raro sin la cámara. Se siente raro estar así con el con el avatar y, y no poder este reaccionar. Pero dependiendo qué tan brillosa se ponga la luz ahorita, este bueno, lo, lo
0: si le puede bajar la intensidad a la pantalla de tu lab, lo más que puedas.
1: Esa también es una buena idea, a ver.
0: Sí sabes cómo, Rafa, Mira que sí. Eh, no, no,
1: no. <ríe> Poco a poquito aprendemos. Ahorita buscamos un tutorial para bajar el brillo de la
0: cosa. No, pero mientras buscamos tutorial, se te quema la retina. Pero bueno, volviendo. Saimachi sí. es supremamente estándar, es muy genérica, está llena de clichés. Eh, y uno de los ma mayores clichés que tiene es el tema del fanservice. Eh, tiene un montón de eh, waifu protagonistas femeninos, personajes femeninos protagonistas, que destacan demasiado... Eh, por sus diseños increíblemente voluptuosos e increíbles en el sentido de que inclusive anatómicamente imposibles. Creo que el mejor ejemplo de ese es Haisha, eh, su, bat, su este, armadura de batalla es un mini bikini que es solamente por, un, por el milagro de la animación y la voluntad de los, de los censuradores en Japón que se mantiene en su lugar. Eh, es una cosa tan minúscula que deja eh, muy poco, casi nada a la imaginación. Eh, y que eh, repite este, este tropo de que a las mujeres las mandan a pelear contra, con, con espadas, etc. O sea, sí, sí, sí es muy, muy poderosa, pero con un bikini que básicamente está desnuda, mientras que el resto de los protagonistas masculinos pues con unas grandes, grandísimas armaduras que más bien los hace mucho más eh, fuertes y mamados de lo que realmente están. Eh, pero en medio de todo este montón de tropos y repeticiones de de los niveles del calabozo eh, y este chico que va aumentando de nivel y a medida que, que va ocurriendo la serie creo que en particular la tercera temporada tuvo un detalle que le dio un twist que yo creo que lo manejaron bastante bien y que las consecuencias de ello estamos este, viviéndolas ahorita eh, yo le recomiendo tanto a Jorge como a, a Nat que no habían visto The Matches desde el principio y que honestamente lanzarse 39 episodios de esto iba a estar complicado que con el resumen que, que sacaron eh, antes de la cuarta temporada, creo yo que su, eh, bastaba y sobraba para ubicarte en tiempo y espacio. Y veo a Jorge muy ubicado, así que creo que sí, porque así de genérico y de realmente no es que esté inventando este, la rueda. Eh, pero en la tercera temporada, un detalle que se te pudiera decir es que algo empezó a suceder que básicamente eh, a mitad de la temporada eh, eh, nuestro héroe Bell se da cuenta, se consigue con monstruos que están conscientes, que son este, eh, seres con sentimientos, eh, eh, conciencia de sí mismos, pensamiento, etcétera, etcétera, eh, que viven ocultos del resto de la humanidad de la superficie porque eh, la, la, la sociedad está este, hecha alrededor de ir a explorar en el calabozo, cazar y matar monstruos, y obtener tesoros o elementos extraños de, esa, de esas casas ¿no? entonces que de repente eh, estos monstruos que has estado matando eh, desconsideradamente algunos de ellos resulta que tienen conciencia, pues crea un conflicto eh, eh, moral o, o ético no sé cuál sería la diferencia entre uno y otro tengo que leerme toda vez ética para amadores me olvido de eso, pero un conflicto moral o ético sobre si eh, eh, lo que estamos haciendo debemos hacerlo con, de la manera en que lo estamos haciendo y Bell toma una, una postura que inclusive lo enfrenta al resto de la sociedad, inclusive lo enfrenta a, a esta waifu Einz Wallenstein, a la que él admiraba y que lo, en cierta medida también es como que tiene cierto feeling por él, aunque la tipa es eh, básicamente... Eh, ¿Te acuerdas de que, que casi todas las waifu en el anime o son azúcar o son, son, son rey, no? Este, no hay de otra, ¿eh? es, no una hay de otra, otra. es una u otra. Entonces, <risa> esta es una rey que es completamente inexpresiva. Pero pareciera que sí, también tiene algunos sentimientos por él. Eh, y él eh, afronta este, esta, esta decisión de proteger a uno de estos monstruos. Eh, y no solo a, a esta chica, sino a la sociedad de monstruos que se está desarrollando allí. Y que al, re, descubres que algunos miembros de la sociedad estaban explotándolos y aprovechándose de ellos. ¿no? Entonces, eh, la misión que le encomiendan al final de la tercera temporada es que tiene que explorar lo más profundo que pueda del, 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 del calabozo de este abismo, por cierto, comparado con Made in Abyss, eh, llegar al nivel más profundo, que hasta que no puedan conquistarse esos niveles, eh, puede que no, no consigan un lugar donde estos monstruos puedan habitar en paz, y, e inclusive eh, las respuestas para cómo va a ser la cohabitación entre los monstruos y la gente de la superficie. Esa verdad sobre los senos, sí. así se llaman, eh, y un nombre bien raro, porque es, creo que es, es senos, senos o ceros. Senos. senos, senos. senos. Sí. Sí, que En español suena pues, boobies, sí. pero no, no son boobies, son senos con X. Entre los, entre los senos que es esta sociedad de monstruos y la sociedad de la superficie aún es medio misteriosa el que realmente la maneje y la conoces es la familia de, de, de Bell porque además este, existen como los guilds y los grupos de héroes eh, que básicamente colaboran financieramente para, para este, poder costearse estas aventuras al fondo del calabozo ¿no? y bueno, él se encuentra pues, este, así empieza la cuarta temporada explorando estos últimos niveles y ahorita se encontró pues con su primer obstáculo que era más o menos lo que, lo que retrataba Jorge pero entonces, la segunda temporada, que honestamente resultó bastante aburridona, eh, la tercera pues terminó levantada esta serie. Entonces es un caso raro, en el que, aunque es muy desigual, está llena de, de, de tropos y lugares comunes, eh, describirla a, a, a priori, eh, te estoy relatando pues, Dije que era una y se cae, pero realmente no es un película es una película, es una serie de fantasía, porque nunca expresamente han dicho que él venga de otro mundo medio. Hay una, creo que en la primera temporada, hay como si mal no recuerdo, hay una referencia velada a eso, pero realmente es una excusa. Eh, pero los tropos sobre la fantasía, calabozos y dragones, y los niveles que tienen que, 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 que combatir, etcétera, todo eso está allí, la serie en verdad está llena de eso, pero ese elemento en particular de, de ese debate moral. Porque este Minotaurio contra el, contra el que se peleó resultó que también era uno de estos monstruos conscientes y estaba consciente de esa batalla y de la necesidad de que verla ganara. Entonces ese era el gran conflicto de la tercera temporada. Entonces esa capita extra que me alegra saber que están doblando en ella, que en el principio de la cuarta temporada, es lo que le da el twist interesante al hacer. O al menos es lo que a mí me ha hecho continuar viéndola ya hasta una cuarta temporada. Entonces, similar a Overlord, está llena de, de clichés, pero tiene un twist. Y ese twist de, de, de Daimachi creo que es el que me impela seguir viendo Si ustedes, porque casualidad no la están viendo, me refiero a nuestro público, tal como se lo recomienda Jorge Anad, vean ese resumen y pónganse al día. Es supremamente popular. Puede que, por la medida, sea por las wifi no lo voy a negar. El service es completamente gratuito, pero la serie es bastante divertida. Y Bell es un personaje interesante eh, en el sentido de que a veces es increíblemente retraído, peca de eh, mucha humildad, pero eh, su corazón heroico es muy, muy, eh, muy sincero. Y eso resalta bastante tanto en sus interacciones como que los sacrificios que está dispuesto a hacer. O sea, la decisión que toma moralmente lo hace bastante, bastante admirable. Tiene toquecitos allí de Tanjiro que, eh, que a mí en particular, pues me, me gustan esos personajes que el escritor se atreve a retratarlos como muy puros e inocentes, inclusive como medio bobos, porque son medio, medio bobos, porque ser de esa manera tan honesta, tan abierta y tan... Este, gentil con el resto de la gente te puede hacer ver como tonto, pero que abraza esa, esa, esa fragilidad que es muy heroica y muy admirable. O sea, este tipo de personajes, a mí en particular, bien hechos, me llama mucho la atención porque es un personaje que yo puedo literalmente admirar. Y creo que con Bell lo han hecho, que también es otro, otro contraste bonito. Eh, a veces no le queda porque tienes estas super wifes, sobre todo cuando a se le lanza encima, así como que, o sea, amigo, no te lo creo mucho. Eh, pasa a veces por, 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 por un, un puritanismo que es medio difícil de creer, este, pero mantienen el equilibrio, mantienen el equilibrio y, 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 y realmente en, en este episodio también lo, lo vuelven, lo resaltan, ¿no? que es el, que, el motor, el inspirador, el líder del grupo, porque el tipo es así de puro y de sincero. Pero bueno, Rafa, coméntanos, me, me robé un poco la conversación porque quería como comentarles de qué va de y terminando mi opinión. Eh, ¿Qué te pareció tu idea de matcha hasta ahora y qué te pareció esta cuarta temporada? Estos dos primeros episodios.
1: Es que, fíjate, todo lo que mencionas es lo que cualquiera que ha seguido la obra te puede decir. O sea, no realmente no tiene una historia sobresaliente o una historia impactante. Este, la, en los mundos, por ejemplo, en los calabozos tampoco no son una gran creación, por ejemplo, en comparación con Made in Abyss, por ejemplo, que tiene unos mundos muy desarrollados, muy este, eh, fantásticos, por este, ni nada por el estilo. La primera y la segunda temporada no son malas, pero son muy genéricas. Muy, muy genéricas. De hecho, la segunda temporada, que es un conflicto entre dos de las casas o dos de las familias, como se les conoce aquí en este mundo, pues realmente no es tan interesante. Eh, en cambio, es en esta te tercera temporada, como dices, cuando existe este conflicto moral entre Bell sus creencias, entre que ha enfrentado toda la vida monstruos y de repente algunos los, los tiene que ayudar incluso uno de los villanos de la tercera temporada lo llama hipócrita por eso, que le dice de que lo que haces tú es este eh, es ser completamente hipócrita porque cómo es que tienes que matar monstruos para salvar a otro tipo de monstruos, entonces uh -huh. él, él hace una reflexión en esta nueva cuarta temporada donde ya se ve como que ve la parte de ser un héroe de los que pelean sin, sin descanso, como, como cualquier típico héroe de Chonen que es puro corazón y puro combate, ahora ya le das un conflicto, ya le das como que una razón para pensar de que, bueno, esto es lo que quiero hacer, y esto es en lo que creo, y está, y está destinado. Incluso lo mencionan, los personajes secundarios alrededor de Bell, si dicen, es que se ve más confiable, se ve más, este, eh, ¿cómo decirlo, más fuerte, aparte de que ya es de nivel 4, que es un nivel bastante alto, digo, después de la pelea que, que mencionaba Jorge contra el Minotauro en la temporada, pasada, que qué madriza le meten, pero... Pues bueno, realmente está entretenida, pero no porque tenga una historia sobresaliente, sino porque todo lo que hacen, a pesar de que se pueda ver como común o como cosas que ya se han hecho, lo hacen bien. Eh, los personajes interactúan de forma divertida, los personajes tienen, van teniendo su desarrollo de poco a poco. Los temas que manejan esta última temporada ya son un poquito más, este, más fuertes, porque aparte del tema de los monstruos, de los senos, eh, tienen esta situación con un personaje que se llama Haru, Haruhime, Haruime, que es este que ya estaba siendo prostituida casi casi. O sea, no, no te terminan de decir si sí o si no. No, si
0: así te ver, lo dicen. Bueno, bueno Estaba hasta ah, vendiendo su virginidad en un... Eh, y era, un que sí? era un distrito... <ríe> Es como en Demon Slayer, ¿no? Que están tan escandalizados estos padres, que son padres únicamente para escandalizarse, no para querer a sus hijos.
2: Sí. Eh, de
0: cómo Demon Slayer iba a hacer este arco que sucede básicamente en, un, eh, en una colección de harems, de, perdón, de prostíbulos. Exacto. Eh, y lo hicieron, o sea, es,
1: que en, es
0: parte de la vida, ¿no? Es una cosa agradable. Bueno, depende, ¿no? Habrá muchas ex que claro. Van a, o sus ser, servidores, o sus ser servideres, que me dirán lo contrario, ¿no? Pero sobre todo cuando es forzada, pues... Pero, pero No, claro. Existe, y, ¿no?
1: Y, y es una agradable sorpresa dentro de la tercera temporada, porque aunque sí ha habido peleas anteriormente y sí ha habido quizás algo de sangre, realmente nunca ha sido una serie violenta ni una serie más allá del fanservice, que es hasta cierto punto limitado. O sea, sí hay fanservice, pero nada tan extremo. O sea, tan irse al otro, al, a un World Inside, a un este... ¿qué otra cosa estamos viendo? Bueno, a, a, a un extremo tan tan definitivo. Y sí, en la tercera no, temporada o
0: sea, hay unas tomitas de Aisha y de Gestia que ah, ¿no? y, y de la sí. y de la misma eh, ah, se me olvidó el nombre de la Ains. Ains, sí,
1: sí, sí, que son como es que de... ¿por qué ese ángulo, verdad, así como claramente. No, no, exacto, es... exacto. O sea,
0: estilo estilo Evangelion que no se toca el corazón cuando, o sea, una cámara que no es necesa, no, o sea, no necesito la, la lección de ginecología, pues. Bueno.
2: Claro. Es que la cámara flota y ellas flotan, no hay gravedad, entonces no podías controlar hacia dónde iba la cámara. Es la mejor
1: explicación que he oído para esto.
0: <risa> es la mejor justificación, yo, de nuevo, ah, ah, yo, perdón, agra yo, yo agradezco a mis fans, soy un otaku y en eso no lo voy a negar, o sea, me encanta mi waifu bien dibujadita, pero se claro. tengo que reconocer cuando, o sea, no tiene ni punto sentido.
1: No, no, y, y eso es importante, o sea, no, no es queja, solamente eh, a, a, a lo que iba más bien es el hecho de que la serie no es precisamente sexosa, hay fanservice, sí, pero no es sexosa, hay peleas, pero no es violenta, y en estos últimos episodios de la tercera temporada, que esto como que en la que más se arriesgó, en la que más dijeron, vamos a darle al protagonista un problema no de fuerza, sino un problema de sus convicciones, y fue muy agradable verlo, cuando se enfrenta a todo el pueblo defendiendo a un monstruo fuera de control, que era, digamos, su amiga, o sea, si sí es como que te queda ese sentimiento de, bueno, ¿qué va a pasar? Al final, cuando ya todo se arregle es como que, bueno, pero todo el mundo estuvo en contra del protagonista. Es, eso es, a mí se hizo muy buena esta tercera temporada y claramente va a arrastrar las consecuencias de eso a la cuarta, en estos dos episodios en los que les piden, por favor, que vayan a los pisos este, intermedios, que creo que el 24, a recoger unos materiales y como abrir camino para poder este, eh, conquistar toda este, esta mazmorra, y al final poder eh, crear este vínculo entre los humanos y los senos, que al final pues no salió nada bien en la tercera temporada, hubo bastantes, bastantes muertos de ambos lados, entonces... No y, eh... y no, y no quedó
0: del todo claro, o sea, y no quedó bien parado, en cierta medida se quedó bien parado, pero no recuerdo exactamente cómo, eh, pero, pero sí quedaron dudas sobre si estaba protegiendo o no estaba protegiendo monstruos. Sí. Eh, y, y sí lo está haciendo, o sea, sigue siendo un tema tabú, eh, y no han querido explorarlo más allá que te puede hablar inclusive de, de ciertos pretextos o preconcepciones que pueda tener la sociedad sobre ciertos grupos de minorías y cómo los maneja o no y si tienen a la gente y si, y si ah, dentro de la sociedad existen aquellos que, que pudieran beneficiarse del status quo porque él pudiera recuperar, tener muchísimo más eh, eh, dinero y fama si sencillamente siguiera matando monstruos y avanzando niveles, pero él se decide por el camino más difícil que es aceptar a esta gente eh, y empezar inclusive eh, a ver si le conviene o no seguir con esta matadera de monstruos, porque puede ser que esté matando gente que, eh, eh, gente, pues, o sea, que eventualmente van a ser conscientes que son más que, que solamente monstruos.
1: Y, y sí creo que al final va a ser un conflicto con la misma sociedad porque, al menos en estos dos episodios, yo esperaba ver cómo la gente convivía con Bel, cómo era el trato hacia él después de lo sucedido. Pero nada más se topó con dos aventureros. Uno que es el del brazo que mencionaba Jorge y el otro pues no sabemos qué le habrá pasado. Y de ahí en fuera, nada más es la misma familia con la que ha convivido, la gente con la que ha peleado y la que es este, la encargada de ay, de del gremio, está Eina, una de cabello, café y lentecitos, que es la que lo ayuda desde el principio. Sí, la, la Elfa Godínez. Esa, mer, la Elfa Godínez, pero de ahí en fuera, no se vio que conviviera con absolutamente nadie, o sea, no sabemos cómo está visto Bell ahorita, este, después de todo lo sucedido, porque fue una destrucción en media ciudad, fue en el casi, casi en el centro histórico de la ciudad, se dieron de madrazos monstruos, humanos y todo mundo, entonces... Me queda a mí particularmente esa duda porque sí sería una pena que se tratara como un evento aislado de que, bueno, ya no nos acordamos de lo que pasó y tan, tan. Entonces, habrá que esperar a ver la evolución de estas mazmorras, de estos pisos intermedios, a ver qué tan agresivo se pone para nuestros personajes y ya el regreso. Porque obviamente el tema de los monstruos creo que va a ser tema eh, vital en esta temporada. Y yo creo que de que hasta que se acabe la serie, porque sí agarraron un buen, como que un buen este, tema a tratar y le dio mucha profundidad a una serie que las primeras dos temporadas y cachititito de la tercera, era, era, era es genérica, no te va a sobresalir muchas cosas, y ahorita agarró un buen auge, entonces ojalá pueda seguir este en ese sentido, y sería sería muy bueno, la verdad, la serie es divertida los personajes son muy, muy este, simpáticos pero sí, como dices, es, es genérica, no, no, no hay otra forma de, de decirlo por ese sentido sí.
0: no dice Gallada 111 que a mí se me hizo un la segunda temporada, pero la tercera no sé por qué no la siguiendo porque la segunda no era tan buena, amigo
1: no, pero dice que sí se le hizo la, eh, entretenida la segunda, que sí, es
0: sí, cuando pelean. No, pero hay una razón por la que no seguiste viéndola, creo yo que la segunda no era tan buena, es que te un poquito de hueva. Ah. Eh, es de esos casos rarísimos, rarísimos, en que te puedes decir, mira, si vale la pena mejor un tantito, pero sí tienes que soportar mucho bullshit que, que creo que quieres que te diga. Es rellenito. Estar eh, en dice que cree que fue en la primera temporada de una fiesta, imagino que se refiere a lo de que donde sea una referencia velada. Eh, a, que, a que era un Isekai. Eh, uh -huh. Nos saluda también Carlitos Parker desde YouTube. ¿Cómo estás, Carlitos? Saludos. Espero que estés muy bien. Muy bien, Saludos. entonces eh, nos movemos a la siguiente eh, serie eh, que aquí se la, llevo, se la dejo a mi querido Jorge para que nos cuente de qué va. When will Ayumu make his move? Eh, no tenemos a nadie, entonces se va a tener que calar mi mala pronunciación del japonés. Sobre demo Ayumu wa yo se te queru. Entonces, coméntanos, Jorge, de qué va. When will Ayumu make his move?
2: Pues, eh, se trata de mm, dos jugadores de Soji que se encuentran en la preparatoria. Eh, ella es la mayor, aunque no lo sepamos. Eh, bueno, aunque no sea fácil de, 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 de determinar, y, bueno, le, le, le va mostrando un poco el camino de Soji. De, de, del, perdón, del Soji, sí, 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 Soji, a él. Eh,
0: yo le digo Shogi, pero... El Shogi, ¿no? 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 Bueno, okay. Pero puede okay. que lo esté pronunciando mal, no tengo no, ni no, idea.
2: Yo, yo creería más en ti que en mí mismo, este, Shogi. Este, y, y bueno, él está muy enamorado de ella, ella está muy enamorada de él, pero él se prometió a sí mismo que le tiene que ganar para, para tener los tamaños de invitarla a salir. Un poco parecido a a lo que le pasaba al cucu que uy, ojalá volvamos a hablar de los cucús pronto, porque cuántas cosas han pasado ahí, y lo que se viene, pero bueno, no sí, me ¿sí? desvío, Este eh, es muy slice of life, es muy purificador, en cierto modo, no, no, no pasa como la gran cosa, eh, tiene a sus amigos, y sus amigos me parecen como un gran eh, agregado, porque le quieren como tirar paro, pero de pronto eh, hay tirar paro, se, se equivocan y todo esto, y bueno, es, puede ser un poco desesperante porque los dos se gustan un montón y, es, y sí es como frustrante que, que no, 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 no se decidan a actuar, ¿no? Eh, eh, el uniforme mm. de, las, de, de las chicas está bien bonito, la verdad es que se ve, es muy elegante, me encantó. Eh, de ellos es genérico, o sea, yo sé que también hay de ellas, pero como que negro y la manga larga, tiene un, tiene un cierto... Encanto. Y es eh, del mismo creador que esta serie que estaban viendo las temporadas pasadas, Takagi-san, ¿sí? Efectivamente. Entonces, y sí se nota mucho, ¿eh? Se,
1: se nota de ta mucho.
0: Takagi-san es de, la, de, la, de las ninjas Naruto de la temporada pasada que, honestamente, yo la dropeé, lo lamento mucho, pero sí, así fue. Sí.
2: Sí, sí, sí. No sabemos en qué acabó, la verdad, ¿no? O sea, es como... Nah, el eh, primer capítulo hueva. prometía, el segundo, como que ya nos vimos qué onda. Y bueno, eh, se supone que so, son una trilogía de frentoncitas que se enamoran. <risa> este Y eh, esta, al menos, eh, es como correspondida y hay que ver cómo van progresando, ¿no? Tiene eh, cosas entrañables, por ejemplo, la amiga, el diseño de la amiga de él, de la cual está enamorado su mejor amigo, está increíble porque le ponen el cabello como separado aquí se une abajo con un clipcito y... ¡Uf! Es como... Quiero ver a alguien hacer ese cosplay nada más por cómo tiene que estilizar la peluca, ¿no? <risa> eh, y está muy loco porque le hace hipnosis y lo, lo, lo tiene comiendo de la palma de su mano literalmente con hipnosis, pero pues, eh, también quiere un poco con ella está bonita la, la relación, aunque a diferencia de con eh, Futaba hace tres temporadas, esta relación secundaria no se come a los principales, los principales mantienen una relación que más o menos evoluciona, más o menos in, eh, tiene buenas interacciones a pesar de todo, y a veces el pretexto eh, es el ajedrez, o, o juegan un poquito sus jugadas como si fueran jugadas de, bueno, no 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 ajedrez, de Shoji, ajedrez japonés, como podríamos llamarlo. Entonces, está, está sencilla, me, me resulta bonita, pero sí entiendo que no puede no ser para cualquiera, ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, aquí estamos dando en pantallas, este es el fondo del perfil de Twitter de eh, Soi, so, Soichiro Yamamoto, que es el autor de, de, de básicamente estas tres series, las tres ya adaptadas al anime. Eh, Takagi-san es pro, por mucho la más popular y creería que la mejor de, de las tres, aunque también es la que tiene más tiempo eh, está también a, eh, a y la que les comentábamos era eh, Konuichi o In the Heart of Konuichi Tsubaki que honestamente a mí no me terminó de llamar mucho la atención la temporada pasada, creo que me pasó un poquito por debajo de la mesa, pero que los diseños, los diseños de las tres eh, protagonistas son bastante similares, pero sus personalidades son bien distintas eh, y y creo que eh, en particular eh, eh, Ayumu se diferencia, o sea, o es, la, o es la, perdón, es la más parecida a Takaguisán porque es un ambiente escolar, es una historia de amor, pero también en cierta medida se diferencia un poquito de ella porque sí es lo frustrante de no ver a los personajes juntarse, pero son mayores, estamos hablando de chicos ya de secundaria, eh, eh, en Takaguisán pues son dos niños eso sí queda bastante claro que apenas están descubriendo siquiera que es eso de, que es eso de que te guste alguien o de estar enamorado son muy chiquitos eh, en cambio estos dos chicos están bastante conscientes bastante conscientes de lo que sienten uno por el otro a otra cosa que tengan la valentía para confesárselo no pero antes de, de continuar yo hablando eh, eh, cuéntanos ti qué te ha parecido when will you make his move
1: Fíjate que a, a mí sí me gustó mucho, se me, hace, se me hace divertida en su simplicidad, se me hace bastante chusco este el hecho de que desde el primer episodio es muy directo, este... Eh, Tanaka, Ayumu Tanaka, el chico que entró al club de y nada más para perseguir a su senpai, se me hizo graciosísimo que desde el inicio le dice, es que eres bonita es que eres tal, y la otra una cara de vergüenza que apenas puede con ella, se me, se me hace muy gracioso que desde el principio ya estén las cartas sobre la mesa o sea, ya es de que así están las cosas no, no andaban con rodeos o sea, todavía no, no, todavía no se puede comprometer a decirle que invitarla a salir, porque él dijo que no le iba a hacer hasta que ganara una partida pero de ahí en fuera le dice de todo. Hay situaciones así como que ella se incomoda y este, y este tipo tiene una cara de poker face que me da, me da mucha risa, la verdad, la, la seriedad y la frialdad con lo que lo comenta. Lo que decía Jorge, los personajes secundarios, este, Takeru y Sakuraku, creo que es la chica que hace hipnosis, están de botana, verlos se me hace muy gracioso. No creo que se roben el protagonismo tampoco, pero realmente son buenos elementos. Eh, eh, los que tenemos en pantalla ahorita, a mí la verdad me da mucha risa sí. verlos cuando saca su este, disquito para, hacer, para hipnotizarlo, se me hace la cosa más ridícula de, de, del mundo, pero está chusco. Eh. O sea, es una serie no, Y más, más
0: ridícula aún es que funciona, ¿no?
1: Eh, sí, 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 que le da como dos vueltas nada más, y el otro ya está completamente hipnotizado, se me hace una, una tarugada, pero funciona, o sea, no, no trata de ser serio, ¿verdad? Es eso lo, lo que tiene, los diseños de los personajes, tú lo ves un día sin, sin estar completamente despierto y puedes confundirte entre las tres series, todas las chicas tienen unos ojos grandotes y una extraña frente muy amplia, entonces ahí no hay pierde, sabes de quién estamos, este, sabes de qué autor se está hablando, entonces, la verdad a mí se me hizo una sorpresa muy agradable. Yo sí la voy a seguir viendo. Estaba viendo que el estudio, yo hace años que no veía algo de este estudio que es Silverlink. Creo que la última vez que vi algo de ellos fue este, la de Yagi que Jorge pues, la ha de recordar muy bien, yagi y Kokoro uh -huh. Connect, que hace años era de mis favoritas en, en su momento, este, Kokoro Connect, y la verdad es que se me hizo una sorpresa muy agradable, me, me divierte, ojalá no sea muy larga, como lo es por ejemplo Takagi-san, porque creo que aquí la fórmula no se podría prolongar tanto, al menos eso es lo que yo pienso, con Takagi-san ya van tres temporadas, este, se viene una película, y Dios sabe cuándo se va a acabar, pero en este tipo de, este serie en particular, yo creo que con una temporada así bien bien, mm. podría quedar bastante agradable, y lo que me encantó fue el opening, el bailecito del intro se me hizo la cosa más tierna del mundo, entonces, aquí, 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 aquí. Me, está bien simpático el intro, no, no, no puedo decir nada más al respecto, pero sí, esta sí la voy a seguir viendo, la verdad me, me entretiene, se me hacen chusco los personajes y, y no son tontos, o sea, lo mismo que les da esta, el hecho de que sean más grandes, es que ya saben los dos de qué se trata la cosa, ya saben qué está pasando, solamente no terminan por eh, amarrarlo, pues, o sea, está, está
2: un, pe un pedacito pendiente y vamos a ver cuándo se resuelve. Sí, un poco. Sí, no. eh, también justo eh, lo que dice Rafael, yo sentí como que el capítulo 4 o el 5, no sé, en el último que salió, ya se siente como un final de mitad de temporada porque como que pasa Francisco? y el modo en que te ponen la musiquita y todo, justo se siente como, vas corto, no sé si aguantes los 20 capítulos que aguantó Yagi, por ejemplo, que Yagi lo resistió heroicamente, pero este a lo mejor con tres se queda, como bien dice Rafa.
0: No sé qué le dieron ustedes a Yagi, de verdad. Este, pero, ok. Ok. Confío en, en lo que dicen. Yo siento que no aguantó no, ni siquiera no. el primer capítulo.
1: ya Yaji es una obra maestra. Está divertidísima. Yaji ya no, de...
0: decirle a toda obra maestra. Cuando algo sea una obra maestra, nadie te va a creer, güey.
1: Es una obra maestra. O
0: sea, todo es una obra maestra.
1: P pregúntale a Jorge. Jorge va a decir esto. Cuando Rafa dice una obra maestra, palabras. es como
0: decir, es como si eres un anime. Este. Ok, sí, sabemos que es un anime.
1: Me duele, me duele
0: eso. la verdad, amigo. Este, que nos pregunta que por qué ¿Cuándo nos dimos cuenta que Yumo era El protagonista y no la protagonista? Pues en el momento que mencionaron su nombre, amigo
2: Sí, que, pero no al principio o sea, Como se tratan por apellidos los dos Eso también es, o sea, es otra de las cosas tiernitas ¿No? Que al amigo sí le dicen Por su primer nombre, porque como le dice Por su nombre, pues ella le dice por su nombre Porque uh -huh. así lo conoció, dice Y a mí me dices por el apellido, dice o sea, sí, te diré Por el apellido siempre, ¿no? que nos Bueno, a mí me recordó un poco cómo Este Tadano no le puede decir a Shoko choco este porque es, ah, es sí, demasiado sí. personal es como de no 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 hay internet te ayudo a tener 100 amigos pero no te puedo decir por tu nombre
0: que, que es un es un tropo del anime esto está lleno de clichés este y ya cuando no tiene suficiente tiempo viendo anime como que lo reconoces todos eh, fueron a visitar al templo y yo ya me sé la de poner la monedita y el dar la campanita y los dos, los dos aplausos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Este, voy a pasar Navidad, entonces la cita el 25 de Diciembre, yo voy a comer torte porque es lo que hacen los japoneses en Navidad. Eh, está llenísimo de clichés, el cliché de los, del primer nombre, de, de si te digo por el nombre no puedo y me lleno de vergüenza.
1: El Festival Deportivo.
0: Exacto, entonces el Festival Deportivo. Está, sí. está, está todo lleno de eso. El sí, tema sí, aquí, sí. el tema no es ese, sino si le compras la historia de amor a los personajes y te entretiene lo suficiente, eh, como para hacer, hacerse divertido, pero al mismo tiempo tierna, porque está muy basado en eso. que san creo que lo hace y lo hace mejor que esta serie, más esta serie no deja de ser eh, entretenida, deja de ser divertida, de tener, creo yo, bastante corazón, sobre todo porque eh, en takai creo que tienes muchísimo, y en eso ha sido muy creativo el autor, Precisamente por la edad de los protagonistas de alargar la historia por demasiado tiempo. Porque no va a ser lo mismo eh, tu primer crush cuando tienes 6, 7 años que ya cuando eres un adolescente, ¿no? Entonces, claro. se, supone, se supone que en una apenas está descubriendo la diferencia entre amistad y amor, etcétera Aquí el tipo está bastante claro en que a ella le gusta. Eh, básicamente lo que está es definiendo cuándo va a declarárselo, ¿no? Porque se quiere considerar digno de ella. Pero de que a ella le gusta a él y que está más que dispuesta a ir a, a un a un cuarto, quinto, sexto paso está más que dispuesta eh, y tiene sus chistecitos subiditos de tono subiditos de tono este, este, entre grandes comillas no eh, claro. que um, se aprovechan del, del tema de sus edades eh, eh, ella consiguió un reproductor de DVD, este, le estaba mostrando y que si él cargaba una película y resulta que él sí cargaba una y le daba mucha vergüenza decirle de qué se trataba la película eh, y ella estaba como que bueno, pero si la tienes la podemos ver yo nunca he visto una de esas, obviamente ella está pensando que es una película porno eh, y resulta que era una película de zombie. En fin. Sí, o
1: sea, es eso. O sea, no, no van que, a poder aplicar la misma. Que también forma, es la tal. diferencia
0: y la diferencia de edad entre ellos. Ella es un año mayor que él. Entonces, también. Pero el tipo es muy lanzado, etcétera, etcétera. O sea, va fluyendo bastante rápido y se agradece. Porque es que si lo alargaran, lo alargaran un poquito más, sería insoportable.
1: Sí. Sencillamente
0: sí, sí. sería insoportable, sería fastidiosísima. Creo que lleva un buen ritmo. Hasta ahora los personajes son bastante tiernos, son enternecedores y tal como tú dices, supone uno o cree uno que tiene que ser corto o ojalá, que me encantaría sería muy fresco que efectivamente se le declare que se hagan novios y veamos una serie no del cortejo, no de lo vergonzoso que me siento de decirte que te quiero sino una serie sobre una relación eso sería interesantísimo que es muy pocas veces que lo ha tocado el anime porque el morbo en buena medida está en la conquista en el caso de los japoneses y como que lo que viene después, que es la relación como tal ellos, en el anime yo rara vez la he visto, entonces sería interesante era
2: como la excepción de la niña esta que dropeamos todos menos Nat, ¿no? Chiquimori cuál? ah, Chikimori que si sí,
1: era una enfocada eh, en la relación, pero sería sí. padre eso que dice Bernardo, o sea, que, que sí, una sí. temporada fuera, eh, cómo se da la tienes relación razón, razón. y será segunda... la excepción y en la segunda, que ya estuvieran. Eso, eso le daría mucha frescura, porque ya las situaciones serían graciosas, pero como pareja, no como, como prospectos. Y estaría gracioso. Esto,
0: que esto tiene algo que Shikimori no tiene. Primero que lo pasan cosas. Shikimori se me hizo bastante lenta. Eh, y los personajes secundarios oh. se, me, se me hacen bastante más mm, interesantes. Ajá, sí. Shikimori por alguna razón no conectó conmigo. Eh, me, me cuesta decir exactamente por qué pero, pero, pero en esta como que sí hay cierta conexión, entonces ojalá que puedan explorarlo e irse un poquito más allá aparte está todo, todo el tema del Shogi, que no lo han explorado del todo eso también es divertido, que no se ha vuelto un anime de Shogi, uh -huh. que muy bien pudiera hacerlo, donde te explicaran detalladamente las reglas y tú ya quisieras irte a jugar Shogi uh -huh. eh, con todo y todo sí me busqué un videito en internet como para entenderlo, le llaman el ajedrez japonés, pero es Básicamente por darle un nombre, pero realmente tiene unas reglas diferentes. si sí hay algunas fichas que se mueven iguales, pero tiene detalles. ¿sí? sí les recomiendo para entender algunas referencias que hacen. Hay videos muy, muy cortos de 10 minutos donde te explican más o menos cómo se juega Shogi y con eso es suficiente, no para que juegue, pero sí para que entiendas algunas referencias que hacen. Un detalle que tiene Shogi que entendí luego de ver ese video es que las fichas llegadas a cierto momento en el tablero puedes promoverlas. Entonces uh -huh. los peones los puedes convertir en generales. O sea, suben de rango y por eso los promueves y cambian la manera en que se mueven volteando la ficha.
2: Sí, sí. Eso lo hace más complicado. Lo dijo ella en, Ajá. En, en el último partido, que dijo, yo estaba intentando coronar los peones y por eso pues, te abrí la, el ataque con el que me ganaste. Entonces, sí, está interesante. No sabía qué tan Ajá. diferente era, aunque hay ciertas jugadas que hacen que sí te hacen notar que no es ajedrez. Por ejemplo, hacen como líneas de tres. Y pues en, en el ajedrez difícilmente harías una línea de tres y se supone que una línea de tres le, le, le habría un ataque específico, ¿no? Entonces,
0: uh -huh.
2: está interesante en ese sentido, pero ciertamente... Pero consideramos... no entran no entra,
0: no entra en esos detalles pedagógicos uh -huh. que a veces se pueden hacer fastidiosos, uh -huh. no para nada, o sea, es un sí. comentario aparte, quién sabe si más adelante lo tengamos o no, depende de cómo lo traten. Uh -huh. eh, por acá nos dice Félix que él coincide con Osama Rafa y Jorge, que la granja es arte. Por supuesto que es arte, <risas> lo que no sé es cuán buen arte sea. Eh, oh. Necesito una colaboración con Bochovitz, la Covacha porque necesito que me digan si juegos como Sao, Medina, Visen Overlord están buenos.
2: Vamos a necesitar comprar este, esos, esos juegos.
1: Y fíjate que muchos juegos realmente son pura. Eh, ¿Cómo se llaman los juegos? Como novela visual o novela gráfica. No, más, no ¿cómo, cómo se
2: llama. De Nobel, sí.
1: Ajá, que, que no.
2: Creo que perdimos a Rafa. No, señor, se, Es se, raro porque no tiene cámara. Pero te perdimos, tiene. Rafa. Perdón, que tiene, que, tiene que pagar el
0: internet, amigos. Si no la pagas, sí. no la tienes.
2: Que...
0: Déjenos, eh, este, déjenos eh, superchats super para que le pueda pagar su internet, Rafa.
2: Se, sería agradable. Sí, pues, eh, la verdad es que de, lo, los juegos que me han gustado mucho son los de Naruto. Los Ninja Storm, esos eh, son de los únicos que podría realmente hablar, porque, eh, o sea, son de peleas, peleas en 3D, se ponen muy creativos a la hora de tener boss fights. Pero la verdad es que te, tanto de SAO como de de Overlord sé que existe, pero la verdad es que nunca lo he conseguido. Voy a intentar encontrar, agarrar uno de esos, aunque en, al menos aquí en la Ciudad de México son un poco complicados de conseguir porque los tienes que ir a conseguir a la Friki Plaza y ahí nunca bajan para poder hablar un poco de ellos en el futuro Aftermax.
0: Bueno, bueno, vamos. bueno. Listo, sí, perdón.
1: Tuve ah, una especie es de crisis, ya. es que... Prendí una laptop para sustituir la que tengo, pero no pensé que se iban a conectar dos al mismo tiempo. Es que no me queda mucha pila de este y no traje el cargador. Ahí me la ríe Ah,
0: qué lindo y qué bonito. Yo sé, yo
1: sé, yo sé. Es que...
0: Pero, pero, pero mientras sí haces hace esa conexión, vamos moviéndonos a la otra serie, ¿te parece? Porque ya llevamos una Me hora parece perfecto.
1: De... de hecho, fracasé. Amigo, la me... otra laptop tampoco tiene pila.
0: No, amigo, pero <ríe> estás grave, sinceramente. Yo sé, yo eh, sé. So, bueno, soy un los, caso. Lo, lo, los cargadores es para cargarlo. Ah, pero bueno, ¿qué te la... digo? la siguiente que tenemos en la lista es eh, una sorpresa se estrena dos semanas más tarde de lo que esperábamos porque Netflix es así, está por Netflix es Uncle from Another World eh, Isekai Ojisen o como nosotros estamos diciendo aquí el tío Isekai que creo que le queda bien chido porque literal es eso este, y fue creo que se las comenté porque vi el primer episodio, me, me, me sorprendió bastante eh, la semana pasada, quería como que no, más o menos darles el resumen eh, pero sé que Jorge eh, sí la terminó bien esta semana, entonces Jorge coméntanos, ¿de qué va Isekai o y qué te ha parecido hasta ahora?
2: Sí se logró este, pues, es un hombre que regresa a, a nuestro mundo 17 años después de haber bueno, después de haber pasado 17 años en, uh -huh. un, en otro mundo ¿no? que es lo que significa Isekai y creo que y igual que eh, esta gran obra de arte también es, es una, una obra este, maestra eh, Mushoku Tensei eh, utiliza el concepto del Kai para contarnos algo más allá del Isekai por uh -huh. sí mismo para, sí. para hacer una exploración de personajes en este caso, y duele es como, ¿qué tanto puedes o no puedes cambiar porque cambia tu entorno? y la respuesta es probablemente no puedes cambiar aunque tengas todo el entorno a tu favor puedes hacer una comedia de eso y eso, y eso es lo que hace esto pero creo que, que, que si, te, si te cuenta algo padre si, si te eh, eh, busca a, algo que, que hacer con, con este asunto de los Isekai y, y se convierte en algo entrañable, muy curado eh, en el intervalo, ¿no? Entonces, eh, pues eh, es un personaje que se volvió muy poderoso porque, pues, se vuelven eh, rotos OP los, los personajes en un Isekai, pero eso no lo volvió, eh, pues, no sé, digamos, el, el, el personaje de Spirit Chronicle, ¿no? Que Ajá. se roba a la novia. Eh, se enamora a su prima lejana de él y no sé qué tanto, ¿no? no no, no. O sea, aquí también, pero él no tiene como el, el, el dar de vuelta como para que le sirva que alguien se enamore de él, porque pues no se puede dar cuenta. No tiene la tanto.
0: inteligencia emocional para leer eh, claves sociales mínimas, porque el tipo es un ñoño que creo yo me da la impresión de que está un pelito en el... En el cuando quiero decir un pelito es una expresión venezolana para decir un poquito en el, en el ¿cómo se llama esto? en el espectro en
2: el espectro, sí, sí sí, eh,
0: sí. sí creo, sí creo que tiene un toquecito allí, eh, porque hay claves sociales que él no lee eh, sencillamente sí, sí. Eh, y hay un ejemplo y es graciosísimo sobre todo si lo, sobre todo nosotros tenemos mucho tiempo viendo anime eh, creo que tenemos las capas que tiene el chiste, aunque creo que es un buen trabajo para explicártelo, voy a tratar yo de explicárselo sin entrar en mucho detalle. Se supone que este tipo está representando 17 años después en el, el mundo del anime del 2017. Él desde el 2000 hasta el 2017 estuvo afuera. Este, y en algún punto, en el primer episodio, eh, él resulta que tiene esta, una de las magias que tiene es para mostrar. Bueno, él volvió, etcétera. Eh, era una carga para su familia. Bueno, 17 años en coma, pues toda la familia tuvo que poner dinero para mantenerlo. Eh, cuando despiertas, así como que, bueno, ya vete del hospital y no sé qué vas a hacer. Porque, ah, de hecho, la... Mamá del protagonista, de su sobrino, no quiere ni verlo. este Y está básicamente el sobrino, pues vas a decirle, bueno tío, muchas gracias, pero la familia te dice que por favor, move on, porque ya invirtieron mucho dinero en ti y en tu estado de coma, y es donde descubre que el tío puede hacer magia. Entonces, no, pues tío, vente a vivir conmigo y se empieza a hacer videos de YouTube <ríe> para hacer dinero. Eso está genial esa idea, porque es la idea que todos tendríamos. O sea, sí, sí. Eh... Este, Exacto, pero una de las mallas que tiene el tío es que puede mostrarle sus recuerdos del otro mundo, que es muy conveniente para nosotros porque lo podemos ver como una película. Eh, y en uno de esos detalles hay una elfa, que fue la que estábamos mostrando acá, eh, que es la clásica Sunder, es lo que le dice él, es la clásica, le dice la clásica Sunder, eso es todo. Eh, pero él dice, concha, se le emitió, no, nunca supo que era una Sunder, él se fue cuando tenía
2: 15, 16
0: años, en el 2000. En el 2000 eh, y no podía reconocer que esta tipa se tra lo trataba mal, pero realmente estaba enamorado de él, ¿no? Y eso es todo lo que le dice. Luego el tío recibe una, una entrevista porque quiere saber cuál fue el mejor juego de Sega en el 97, lo que sea. El, el tipo es un ñoño mal. Que bueno, sigue enamorado de Sega, además, o sea, ñoño y anacrónico. No,
1: pero lo ama,
0: ¿eh? Ama Sega. Ama Sega, sí, sí, esa es otra cosa a la que vamos a hablar, que es sí. eh, Pero ya creo que saben dónde voy, ¿no? Que este le dice, algo le comenta sobre Evangelio, ¿no? Entonces le dice como que si eso se la supiera mucho. Y supiste que Azoka siempre estuvo enamorada de Shinji en Evangelio. Porque en, eso fue lo que descubrimos en Evangelio, muchos de nosotros que la Sundere, ah, esa es la gran revelación emocional que no te lo dicen en, en Evangelio, pero uno lo interpreta después de verlo 70.000 veces. Eh, y es un aprendizaje emocional, y por supuesto el sobrino se queda escandalizado, ¿Y ¿cómo puede ser tan idiota que tú sabías que era una sundere? ¿Supiste lo de, de Azot? Y tienes una puta sundere frente a ti, ¿no? ¿Te y, te y
2: nunca lo dice que me, me, secó, me, me encantó porque justo eh, dice, no, el concepto de sundere se popularizó en el 2004, y no lo sabe yo, pero si se pone en 2000 ya había Evangelio, literalmente Ajá. es lo primero que que yo pensé... No, no, no,
0: y él solito se dio cuenta, no, no tuvo que ir a un foro de internet como quizá muchos de nosotros sí, para ay si sí, era verdad que Azoka estaba enamorada de eso.
1: Pero está muy gracioso que, que en dos episodios te creen ese chiste, o sea, desde el principio sí, te dicen exacto. que él no entendió el mensaje, que todos captamos y en el segundo que hace la referencia de Evangelion cuando se pone las manos así de que sí lo llegó a ver porque salió que estaba patrocinado por SEGA y sale ese chiste, a mí se me hizo maravilloso y ha tenido momentos
2: muy, muy, muy Ah, verdad muchosos? que había un
0: juego de SEGA, de, que, que SEGA no, de ahí se ah,
2: y además, si no me equivoco, eh, ¿Hikari es la amiga de Azúcar? ¿Hikari?
1: Creo. Tiene eh, un SEGA,
2: que... cuando, cuando Asuka se va a quedar con ella, juegan ah, un SEGA, que están o sea, jugando. sí es cierto, o sea, eh, son datos, eso, eso me encanta, son datos súper ad hoc, o sea, lo, la caída de, de SEGA en <risas> a principios de los 2000, eh, to, todo esto... Todo es superado, o sea, el, el que uh -huh. él diga que hay una sundera en el 2004 es porque estoy virtualmente seguro de que hay... Pero, una pero el, tí,
0: que el tío no dice el término sundera porque el término sundera se inventó después de... Se el inventó
2: en el 2004,
0: sí. Pero la, pero la revelación de que uh -huh. está enamorada de sí, que es algo que no te dicen, sí, sí. Es, si te diste cuenta, tú sabes que es una... O sea, no sabes que es una sundera, pero no sabes el término, pero te diste que... No, o sea, haber sí, sí. dado cuenta. Entonces, a mí me parece que, o sea, el tío somos nosotros, o sea, si te obsesionas demasiado con las cosas otaku, que no puedas ver la vida cuando la tienes aquí enfrente, te escupen la puta cara, no importa que te vayas a un mundo con un montón de poderes, hay un montón de cosas que ni te vas a dar cuenta. Es. El segundo gran cuento, la segunda gran historia es que él tenía que ir a buscar unas, o sea, se lo ponen en el, en, el, en, el, en, en el juego, en el mundo en el que está, tiene que haber buscado unas flores para derretir el corazón a esta princesa de hielo. Ah, y con sí, eso no, conseguí, no. conseguir la espada que necesitaba para matar el dragón. Él, en cambio, sí. hizo un shit code y mató al dragón directamente y se queda como la princesa de hielo. Bueno, ok, me quedo yo igual aquí. Y va y lo busque ahorita su habitación.
1: Está bien, gracias es mi,
0: mi corazón está congelado. Nunca me ha abierto a nadie. Siempre he vivido como una ermitaña. Bueno, pero eso es lo que tú quieres hacer. Sí, bueno, hazlo porque es lo que yo mismo hago.
1: No, y que le empieza a hablar de su obsesión del SEGA De que a, a mí la gente me aismaba Porque eh, mi obsesión era el SEGA y, y ahora soy feliz porque hago lo que quiero Y al final la cara es malvada un, que Es tiene, un niño
0: hombre, es un fan es de Snyder sí. Dios
1: pero, pero me encanta porque probablemente él creó una villana, o sea, porque al final la cara que pone Mabel, esta princesa de hielo, es una cara como de que abraza ese ser suyo, esa, esa frialdad, y dice, bueno, este, seré esto, pues, y, y, y está graciosísimo porque el tipo ni cuenta se da, y como todo lo vemos a través de los ojos del sobrino. No, y el
0: sobrino se da cuenta, pero está tan horrorizado, y claro, se da cuenta que su tío tiene un toquecito de que si lo enfrentara a esa realidad, sencillamente no lo va a computar, es decir se le van a ir las neuronas y es un tipo con poderes mágicos capaz que me mata, o sea este, pero, está pero bueno, sí, está gracioso desde los, o sea. chistes,
1: desde los chistes cortitos como el, el hecho de que tenga que ir él por la paquetería para ahorrarse el envío o todo lo que tiene que ver con Sega, hasta los chistes desarrollados en, en estos dos episodios que tenemos hasta ahorita la verdad ha sido una chulada, a mí me encantó que en el primer episodio, él demuestra un, como que un flashback en el que salva a una señora y, y ves que la señora está llorando y los niños se van hacia alrededor y que dicen, no, es que de repente me, me atacaron unos este, goblins o algo así, y pues claramente por el flashback ves que son los niños defendiendo a su mamá porque pensaban que los iba a matar, porque porque es un hombre feo, además,
0: y eso me, me pareció maravilloso, y, 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 y puede que pasen, el, o sea, tiene mucho que ver con el Isekai, que, que medio lo dicen en Conosuda, pero como que no se los cree, pero el diseño del tío está muy chido, hay, hay un juego de diseños aquí, o sea, el mundo del Isekai, de donde viene el tío, es un mundo idealizado como el que veríamos en Daimache. Todos los personajes son preciosos, pero el mundo real es otro estilo de animación, otro estilo de diseño de personajes. El tío eh, no es un tipo agradable a la vista ni mucho menos. No, de hecho, no, se, supone no. que, se supone que se fue a ese mundo exactamente como es y era tan feo que todos pensaban que era un ogro.
1: Pero está genial.
2: Que es, es lo que todo? nos pasaría o sea, a cualquiera pasa de nosotros eso. si
0: nos fuéramos a un mundo de fantasía como el Señor de los Anillos, que todos los elfos son preciosos, ¿no? O sea... Sí. Eso, ese choque está genial y el tipo a, lo hizo que se aislara aún más. O sea, había, había claves que no, que no entendía, ¿no?
1: No, 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 a, a, otra cosa que me encanta es la voz, la voz del tío, que pues obviamente es este tío de Jojo's Bizarre Adventure, esa, esa voz inconfundible, el papá de Chirogane en Kaguya-sama, o sea, es una voz perfecta para un personaje de ese tipo, porque lo escuchas diciendo cada tontería, se me hace graciosísimo desde los diálogos, el cómo o sea, se que enoja.
0: quien lo vaya a doblar en, de... en español tiene que cachar esa, eh, oye, en inglés o cualquier otro idioma, esa sí. cadencia de... De verdad el tipo no se da ni puta cuenta, que quién sabe cómo fue que volvió del otro, del otro mundo, o sea, quién sabe qué idiotez cometió, eh, y, y de lo desconectado que está de las cosas que le pasan enfrente, y ese es el gran chiste, ¿no? Y funciona, funciona muy bien.
1: Ah, no, no, pero sí es una joyita escondidona, ¿eh? porque realmente no ha tenido tanta publicidad ni nada, ni siquiera Netflix, que es, la, que es la plataforma donde lo transmiten. Ahorita creo que ya van en el quinto episodio en Japón, aquí en, en México, pues, vamos en el segundo recién estrenado, entonces, uh -huh. pues sí, sí tengo muchas ganas de ver el que sigue, que ojalá también pasa lo mismo, ojalá sea una serie corta, porque también... Después de varios episodios, puede, dependiendo cómo lo manejen, que los chistes ya se sientan más pesados, más forzados. Ahorita me están cayendo de maravilla. Todos los flashbacks se me hacen una. Un, no tiene desperdicio ni uno solo. No, no. Desde la cena navideña, la cena de, cena de Año Nuevo, que están todos felices, y él en una mesita que cena y se va a dormir. Y los flashbacks,
0: los flashbacks funcionan muy bien, Rafa, porque no te sabes toda la historia y es bueno que no la sepamos. Sí. Y además la sabemos desde el punto de vista del tío, que como que en medio de que están hablando de cualquier otra cosa, él sale con una... Ah, sí, yo una vez maté a un dragón porque... Ay, qué hueva, es que tenía que desayunar. Cualquier cosa por el estilo. Y, tiene, y, y funciona porque estos son los recuerdos que yo estuve grabando, pero una cosa es lo que se ve en la pantalla y otra cosa es lo que dice el tío. Entonces sí. funciona, funciona como en tres o cuatro capas, la cosa es genial. Porque, o sea, lo de los Goblins es un ejemplo. Tío, eso no es lo que yo estoy viendo
1: No, no, y ese claramente <risa> Distorsiona la realidad de una forma que, que Yo creo que esta serie está hecha más que nada Para quienes ya llevamos un bagaje O una, un, un recorrido en el anime Y más que nada en el Isekai porque ya sí. sabemos de qué trata sí. el viajar se cae. sabemos cómo es que la gente se va a estos, a estos mundos, pero nunca tenemos esa idea de, oye, ¿qué pasa cuando regresan? Y lo primero que pensé fue en las guerreras mágicas, eh, no sé si se acuerdan que después de que vencen a Zagato y a la princesa Esmeralda, ellas regresan a la torre de Tokio, uh -huh. como si nada hubiera pasado y uh -huh. es como si el tiempo no hubiera pasado y aquí son 17 años de un señor de un tipo que se hizo adulto en el juego, sin nada de inteligencia emocional, sin nada de, per de ser perspicaz, y lo hace graciosísimo pero, pero realmente no, no, el, creo el que está, uno disfruta
0: de hecho, eh, literal es un personaje de Arrested Development tal cual
1: <risa> sí 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 okay, es exactamente
0: okay. lo que es eh, nos dice Félix Farfán que eh, la habilidad con las mujeres del tío compite con la de varios bachos que yo conozco
2: Ah, Félix, ¿por qué hablas de mí? Yo, yo, yo creí que éramos amigos. No, no, es, 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 ha sido una, una sorpresa
1: muy agradable esta serie, la verdad es que es recomendadísima, y eso que solo van dos episodios, ¿eh? Eh, Quiero ver qué más este, podemos ir este, viendo, la, las referencias de Sega, de Evangelion, de todo lo que fue una época como los 2000... Me encanta porque pues, realmente yo la, yo la viví, o sea, to, todo lo que están mencionando es como Exacto. que, ah, sí recuerdo, sí recuerdo Guarden Heroes de Sega, sí recuerdo Evangelion, que mencionen lo de Kaji y Asuka, es como que, chis, no, 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 claramente el tío no captó el mensaje que estaba mandando Evangelion, y se me hace graciosísimo, me, me mata, me mata.
2: Sí, la verdad es que eh, hay que ver como hasta dónde pueden llegar las referencias, y también es interesante cómo cambió el mundo en esos 17 años, ¿no? Y saber que estábamos ahí en los dos eh, extremos es como, pues a el Tío le parece muy cool un teléfono que se desliza, que esos aquí deben de haber llegado como por ahí de 2004, 2006, cariñosillos. Sí. Este, y es de, no, pues ahora ya nada se desliza. Es como, pues yo no lo quiero porque no es bonito de, de dentro de lo último que yo vi, ¿no? Este Y, y pues eh, le dice... ¿Cuándo salió, ¿Cuándo
0: salió el iPhone, no? Sí. Fue en
2: 2008, 2005? Dos, 2008. 2008? ¿no?
0: Híjole. Sí, por eso ni los touch phones ni los vivió.
2: No, 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 no había manera. O, o le dice, uy, esos este, diccionarios portátiles han avanzado mucho, ¿no? Porque efectivamente una palma es lo que existía en el 2000, entonces está como tratando de equipararlo y haber estado ahí te, te da como una idea de, sí, claro, estos 17 años son un hueco eh, tecnológico increíble, ¿no? Y,
0: y, a, y además se... alguien... Con los pedos este, sociales que tiene el de, inter de interacción social, que no lee Qs, pues sí, o sea, lo, lo, habrían de sorprenderlo mucho más de una cosa. Eh, le dice a Aftermax Spider-Games que en teoría, los, no sé por qué existe una teoría que dice eso, los juegos de anime no son buenos con sus excepciones, claro. Lo que quiere decir que en la mayoría de las veces. Eh, y ahí se pusieron a pelear entre ellos. No sé por qué, por si son buenos los juegos o no. Realmente este no es el programa de juegos. Ver, vayan, vayan mañana a las noticias sí. a las, las noticias Ma 8, Mañana nos
1: conectamos también a hacer plays sí, 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 sí. Pero bueno, I en línea
0: general es, diría que de la lista que está aquí, eh, y puede ser un poquito controversial, eh, creo que de la lista que está aquí el que más promete es Uncle from Another World. Sí. Creo que tiene más sustancia de las cuatro. Pero bueno, antes de adelantarlos y ir más allá, quiero, ya que hablemos rápidamente de la última serie, eh, que allí sí Debo confesar, solamente logré ver el primer episodio. Y de verdad que no me dio tiempo de ver más por, por, por varias obligaciones que tuve. Entonces, eh, le dejo aquí a, a Jorge y a Rafa. No sé cuál de los dos quiera lanzarse que nos comente acerca de Yurei Deco. ¿Qué va a esta serie y qué les ha parecido hasta ahora?
2: Tendrá que decir Rafa porque yo estoy igual que, que tú, Verderdo. Entonces, no va, va. va para... Mal hecho, mal nuestro. hecho. Fíjate que, que, que la serie
1: empieza bastante extraña. Desde que empieza la animación se ve bastante... Eh, Híjole, como psicodélica, no sabría cómo expresarlo, pero va. Eh, Deco de lo que trata, es de esta chica Berry que vive eh, en este mundo como que muy apegado a la actualidad, ¿no? En el sentido de que son las redes sociales, la imagen, eh, los avatars, eh, el, la moneda, o más bien como que la, la, esto que se llama love. Eh, que es como que la forma en la que la gente adquiere nuevas skins para su, su vida diaria, cómo pueden ver el mundo de una forma distinta, o sea, realmente todo se trata de este tipo de cosas, de la apariencia. Y el personaje de Berry está obsesionada con una leyenda de un fantasma que se llama, ay, se me fue el nombre, este, cero, de este fantasma cero. Claro que supuestamente crea un fenómeno que cuando sucede, borra el love, o sea, la cuenta de likes, por decirlo de un modo, de toda la gente. Entonces, es una leyenda que busca ser atrapada. Eh, Berry, conforme van pasando el tiempo, ella se da cuenta de que su avatar, que en este caso creo que se llamaba de otra forma, aquí lo tengo anotado porque sí me confundían los términos un poquito. Eh, ay, ¿cómo se llamaba el avatar? sé un segundito. Eh, los Deco deco le empezó a fallar uno de los ojos, entonces ella se da cuenta de que este ojo que está malito puede ver a un personaje transparente que es el que supuestamente está causando todos estos fenómenos llamados eh, cero. Lo persigue, se hace un conflicto ahí entre que se captura, no se captura, pero al final lo que vamos a ir viendo es una serie que nos habla como de esta utopía de un mundo en el que no pasa nada malo en el que todo se puede controlar, en el que solo te muestran lo bonito, lo que no nos gusta, lo hacemos a un lado, las imágenes controversiales, los problemas, la, las quejas, etc. Entonces, como que va agarrando una especie de crítica social muy rápidamente, desde el segundo episodio empezamos a ver esto, y se va haciendo más interesante porque descubrimos que hay alguien detrás de estos fenómenos, que hay un grupo de, digamos, detectives, por decirlo de algún modo, que son gente que está socialmente aislada, socialmente apartada de todo este mundo virtual, y que ellos son los que tratan de desenmascarar a esta persona para poder retoma, retomar la ciudad digital que se llama pues, Tom Sawyer. De hecho, casi toda la serie está muy basada en los cuentos, las, no me acuerdo si eran cuentos o aventuras de Huckleberry Finn, de hecho, todos los personajes tienen nombres. Este, Hack, Berry y hay otro que se llama Finn. Entonces, ahí viendo varias referencias sobre la historia. Y, y la verdad está muy interesante. La animación se me hace muy chusca porque no es nada realista. Es muy vistosa. Pero sí tiene muchos elementos de actualidad que podrían aplicarse a lo que es la vida diaria. El cómo te buscan presentar un mundo ideal, como nosotros buscamos retratarnos de una forma en específico para el mundo en general, entonces a mí me está gustando, llevo dos episodios y medio, el ter tercero no lo pude terminar de ver por pues, una situación que tuve el día de hoy, pero la verdad es que me está gustando mucho, es una serie de, del estudio Science Saru, creo, este, no sé si se pronuncia que son los que sí. nos presentaron este, Japan Sinks 2020 eh, Heike Monogatari ¿Quién más? Este, Keep your hands off eh, en O sea, series muy buenas con una propuesta visual interesante. Creo que también, de hecho, Devil Cry, Devil Man Cry Baby. Sí. Entonces, la verdad es que tienen trabajos interesantes en lo visual. Ya la cuestión de la historia, ¿habrá quien le guste o no? Y quiero saber por qué. Porque realmente dentro, de, dentro del aspecto visual y lo que te quieren contar, sí puede ser un poquito molesto por alguna, no sé, no sé, en el primer episodio creo que todavía no se nota tanto, pero en el segundo y el tercero sí se hace un poquito más pesadito el tema de, de entender la, la, no las referencias, pero lo que te trato de decir en simbolismo. No, no sé si me doy a entender por ahí, pero yo creo que tendría que ser unos dos, tres episodios para ver si te gusta o no. Y no porque sea demasiado profunda, no va por ahí sino por el hecho de que, bueno, ¿qué quieres decirme como historia? ¿Quieres contarme una historia moral? ¿Quieres contarme una aventura de ciencia ficción? O sea, es, ese es el detallito, pues. No sé si, si en este primer episodio que habrán visto, creo que hasta ahí nada más con, conocíamos a este chico, que se hace como transparente, que él es Huck, eh, mm -hmm. quien está digamos, circulando por todo este mundo, pero al principio lo vemos como el villano, pues, al primer episodio lo vemos como si él fuera la mala persona, vamos descubriendo poco a poco que él también es uno de los que fueron, digamos, socialmente aislados, y están buscando a este fenómeno cero, quién lo controla, y cómo liberar a esta ciudad de Tom Sawyer, de, este, de esta utopía, de este mundo virtual creado, para poder ver la realidad. Entonces, está interesante, pero si sí es de gustos, o sea, si sí es así como que bueno, se me hace pesadita, no la estoy disfrutando tanto, etcétera, etcétera, o sea, ya sería de cada quien, no sé en este caso cómo lo hayan visto ustedes.
0: No, sí te entiendo, y yo vi el primer episodio la propuesta visual eh, me agradó, aunque se me hizo un poquito saturada, creo que exagera un poquito con los colores, está un tanto escandalosa, a diferencia de Keep Your Hands Off y Socken que eh, el diseño de personajes es un poquito off eh Funciona muy bien, en, 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 valga aquí la, la cacofonía, en función de la historia, porque es tratar de hacer estos paralelismos entre estas chicas, tratando de hacer sus storyboards, eh, y cómo ese mundo fantástico que están dibujando a medias funciona dentro de su, de su mundo regular. Entonces, eh, eso en particular, este, eh, en Keep Your Hands Off okay, creo que funciona muy bien. Aquí... Eh, llevan la metáfora un poquito más allá y honestamente no es una metáfora muy original que digamos, o sea, esto ya lo he visto yo millones de veces, eh, e incluso lo he visto mejor, eh, Black Mirror es el mejor ejemplo de eso eh, eh, el episodio eh, eh, con, la, con la chica hasta que, que es hija de, del director famoso que dirige episodios de Mandalorian se me olvidó su nombre
2: Brace sí, sí,
0: sí, Brace Howard, exacto, hay un episodio con ella que básicamente es esto o sea eh, que por cierto existe ese sistema en China o están empezando por implementarlo en el que tienes cierta monedas eh, moneda social que es en función de cómo interactúes con la sociedad obtienes algo parecido a los likes en las redes sociales y se convierten eh, en currency o sea es algo que, con, con lo que debes y puedes comprar y adquirir en este caso ya hablan de bienes públicos pero se termina convirtiendo en la moneda de la sociedad entonces eh, es una, una crítica nada velada, bastante eh, eh, straightforward de la, de nuestra sociedad actual y no estoy diciendo que no tenga puntos válidos, pero son puntos que eran de hace como cinco o seis años, eh, medio, me da la impresión que es la versión de viejitos criticando eh, a las redes sociales y a la búsqueda de likes por, por, por los likes nada más, por el postureo social eh, y honestamente a esta altura, 2022 agosto del 2022, eh se me hace anacrónico. Yo esperaría un, algo con un poquito más de sustancia. Entonces sí, lo estoy jugando apenas del primer episodio, entonces sí tengo que hacer gusto de que no he visto cómo se desarrolla el resto de la, de la serie, pero reflexionando y de hecho, volví a ver el primer episodio para, para, este, para, para este programa y no alcancé a ver el resto, pero volviéndolo a ver, la primera impresión que me dio me pareció agradable, me gustó, me pareció interesante la premisa, pero cuando lo vi una segunda vez dije, pero esto ya se ha dicho y honestamente no se está diciendo de una manera, al menos en ese primer episodio, de una manera particularmente este, interesante, ¿no? De hecho, por aquí nos dice eh, Carlitos Parra, hablando de likes, de den su like, gente. Eh, muchísimas gracias, Carlitos. Eh, por favor, si pueden ir a darnos un like o un, un dislike. ¿Cualquiera de los dos funciona? En este caso aún no son eh, eh, currency.
1: No, no, no. Di like, di like.
0: No, cualquiera de, los dos, cualquiera de los dos funciona para el algoritmo, así que eh, cualquiera quieran ah, y, y un comentario eh, también nos no, 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 no funciona bastante. Eh, y, y, y voy a repetir, o sea, el, ya se ha dicho, es el eso. twist original no lo estoy viendo, la siento repetitiva y un tantito anacrónica, que no es un anacronismo tampoco demasiado eh, eh, grande, estoy hablando de algo que cuando salió Black Mirror en su momento quizás sí, ah, wow, o sea, esto es, 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 es lo que hace muy bien Black Mirror, esto puede ser nuestro futuro inmediato. Eh, y tiene varias capas esto que también se ha visto varias veces, de hecho lo vi hace poco en un cómic de, de Scott Snyder dibujado por... Sin creo, creo que era Francavilla de eso, de un mundo en el que todos nos hagamos injertos en los ojos para poder interactuar con el mundo, que también lo vimos en Futurama, ¿no? Que el, el, el iPhone, que era el, el, el teléfono ojo,
2: <risa> si no,
0: sino no vas a poder pagar, no vas a poder vivir porque el, encima del mundo tiene esta capa de realidad virtual con la que debe, debes interactuar, porque hasta lo, la... Eh, los objetos públicos están embebidos en ella. Y tienes este grupo de hackers que la gente está todo el mundo viendo la realidad a través de este ojo cibernético, de este injerto, que no detectan a este chico que está oculto para ellos y que es como está hackeándolos, ¿no? Que es así como que lo de deja de ver tu teléfono y ve y ve la realidad, Rafa, quédate, mío, tiene un montón de ruido de fondo y no te quejes amigo Ajá, que <ríe> caráctico lo muteo. Este, que por no estar viendo la, 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 la realidad sino viendo la realidad virtual te, hay, eh, frente a tus ojos puede pasar un hacker que te esté, esté cambiando ese mundo y que esa, ese correnci basado supuestamente en en, en, en certeza moral o en, o en popularidad a veces ni siquiera es tal eh, tienes el ejemplo en el primer capítulo de este tipo que heredó todos los likes de su padre como el dinero Tal cual. Nunca se lo ganó, ni hizo nada por ello, pero tiene muchos likes, tiene mucho dinero. Entonces la metáfora está bien, está ahí, pero a mí no se me hace particularmente original ni, ni, ni valiosa hasta ahora. No sé cómo vaya a ir avanzando. Y también coincido con Rafa en que creo que abusa, sobre todo en el primer episodio, eh, de la exposición. Se puede llegar a poner pesadito. Eso sí, Sainz hace algo que es muy propio de Sainz y lo hacen bastante bien, que es hacerte estos fondos eh, muy dinámicos, muy animados, que hacen del mundo muy, muy rico. Que en el caso particular de Heike Story era de un preciosismo. O sea, Heike Story yo lamento mucho no haber podido haber visto en una pantalla enorme. de verdad que se merece, se merece una pantalla gigante. Esa serie es preciosa. Este, pero aquí... Funciona para distraer, pero algunas se sienten como saturado. Entonces, no sé. L Creo que lo logran, pero no del todo. Entonces, todo esto a partir del primer episodio probablemente mejore mucho en los siguientes. No lo sé. Honestamente lo dudo. Creo que se les va a agotar rápido la premisa. Pero sí, por supuesto, le voy a dar un par, de más, un par más porque es, Aizar, es un estudio que no saca muchas cosas eh, eh, siempre. Pero usualmente lo que saca, lo saca de calidad tal como hemos comentado algunos ejemplos acá y, y creo que nos quedamos cortos por cierto algunos de los cortos de Star Wars Vision son de ellos del May Cry Baby es de ellos Jap Japan Sinks es otro de ellos este, y Heike Monogatari y Keep Your Hands Off son otros ejemplos entonces siempre vale la pena ver algo de Sainsaro puede ser que te sorprenda pero cuidado cuidado si esta va a ser la primera serie de Sainsaro que yo diga
2: mmm,
0: quizá no y, y eh, eso sí me estoy dando cuenta de ellos como una segunda vista entonces Probablemente estoy siendo, eh, pude ser más crítico, pero en una primera vista creo que sí pasó coladita. Eh, por acá tenemos Carlitos Parques, nos dice por acá, fue escrita por Dai Sato. Ah, mira que, ok, ese es el que de Carlitos Parques, muchas grandes, no sabía que parece que es el que escribió Cowboy Vivo. Así ah, porque alguien nos estaba preguntando que si es la serie del estudio que creó Cowboy Vivo, pero, ah, bueno, el mismo Carlitos Parque se respondió. Eh, no, 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 no es la serie que escribió Cowboy Vivo, pero, pero parece que el escritor sí es el mismo. Eh, y nos dice Félix que nos faltó mencionar que la protagonista descubre los Yurei gracias a que su dispositivo ocular, ocular virtual se avería pues bueno, si sí era lo que estaba mencionando de que la gente, pues casi nadie tiene tiene el iPhone dañado entonces este, por eso no pueden ver el mundo real solamente ven el mundo virtual esa es la metáfora Esta le dice, dice que solo pudo verlo hasta el episodio 2 pero si solo pudo verlo es que no vas a ver más o que no tuviste tiempo sería una buena pregunta allí para, para, para estar en entonces, bueno, sí, esa es como que la, la opinión general, creo que Rafa y yo coincidimos en eso, se me está haciendo, eh, se pesa, pesadito el primer episodio en un segundo Watch, eh, voy a dar la oportunidad a un par más y, y les comento, eh, pero ciertamente también es una, al menos visualmente, eh, destaca, destaca eh, Yurei Deco y, y, y quizá por eso también sea bueno darle, darle una oportunidad. O Entonces, sea, no sé, Jorge, si con eso te confundimos más o te convencimos más.
2: No, pues, eh, es que sí vi las primeras escenas, digamos, la primera mitad del primer capítulo, y es como, de, ok, visualmente está interesante, de pronto me recordaba incluso Hora de Aventura, con lo raros que están los diseños. sí ¿Es Hora de Aventura? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí señor, ya hay un, un, un hombre plano y todo esto, pero, mm. pues, precisamente, está aventando mucha exposición, y eso es complicado para la serie, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Sobre todo eh, cuando pues, lo estás leyendo, entonces te quieres ver y leer. O sea, creo, que, creo que peca de eso en el primer episodio. Vamos a ver. Eh, vamos a ver qué tal, cómo, cómo, cómo progresa la, la metáfora. Aunque por lo que dice Rafa, como que no mucho. Entonces, bueno, ahí se lo dejo ya a juicio de, del público. Bueno, amigo, entonces con eso terminamos el día de hoy. Repasamos esta, estas cuatro series. Este, Por favor coméntenos en los comentarios que si sí van a estar viendo, por allí Félix nos dice que, que de eco para ver si es, si es muy buena y la va a seguir viendo, entonces cualquier otro comentario, etcétera, que quieran dejarnos, pues, pues está el, el cajón de comentarios si nos están viendo recalentado, todo eso siempre es muy valioso, lo agradecemos mucho. Entonces, eh, vamos con eh, despedidas y cualquier comentario adicional para acá para la noche, como así lo quiera Stringer, vamos a ver a quién selecciona primero, y al señor Rafa para dejar, a, a que sus ojitos descansen.
1: Fíjate que ya se ven más, se ven más, más agotados y me veo con unas ojerotas, pero eh, agradecerles a todos que nos hayan acompañado. Yo creo que sí, como decía desde el principio del programa, ya la semana que viene, para poder hablar de las, bueno. A dar, ¿cómo se dice? Dar seguimiento a las series que estuvimos hablando al principio, porque licorice Recoil se ha puesto muy buena, Engage Kiss se ha puesto buena, al, al menos a mi gusto, hay varias joyitas que hemos dejado como de, de, de largo por ahí, pero es que como hay, ha habido muchas series de las que hablamos estas, estas semanas, entonces pues, pues bueno, hay que darle seguimiento a todo, este, agradecerles a todos, aquí abajito están, vengan un segundo... Aquí abajito están las redes sociales donde me pueden seguir. Y ya la semana que viene... Todo Pero coméntales,
0: al... acuérdate que hay gente que nos sigue... por ah, sí, es cierto.
1: Perdón, perdón. Es rafaelus33 en Twitter y en Instagram para que me sigan. Y ahí este, platiquemos a ver qué, qué se nos ocurre hablar un temito en general. <risa> nos vemos.
0: ¿Y pasamos con Jorge que se está durmiendo?
2: No, perdón, perdón. Este, <risa> no, no pasa eh, nada. Pues... Me pueden seguir en Grive03, es esta mano la que debería estar moviendo, en Twitter, jgribe 03 en Instagram o TikTok, eh, va, ahí sí, hagan crecer TikTok, anden, por favor. Eh, creo que de las series de ahorita, la de Tío me, me convence muchísimo, también vamos a ver a los niños ajedrecistas porque, como que insisto, te calma, te baja la, la revolución de las otras, está decente en ese sentido, estoy preocupado porque Ruby ya se me está saliendo de control y no, no, no he empezado a verla, este, mi, mi predilección por las novias de alquiler la verdad sí ha complicado que vaya bien en esta temporada, eh, este, por ahí vemos que ap ap aparentemente sí vendimos la de tío para Semixli. Eh, Félix Farzana decía que la línea 3 solo la de la mítica Juventus de Deipiro y Pirlo ¿Quién era el tercero? Es una pregunta que tal vez conteste en el programa de mañana que creo que ya hay programa mañana eh, Mr. Max dice que no vemos la serie que él ve eh, ¿Cuál es la que él ve de, de todas? Eh, habría que descubrirlo eh, y mmm, a Gallada le llamó la atención la de Shogi, que está cute, eso es, sobre todo es cute y no se puede decir más, pues es un gusto andar por acá, sentí que esta semana duró como montones, porque tenía años bueno, años sin estar en programa, entonces es un gusto volver a verlos, gracias eh, Rafa y Bernardo, estaremos viéndonos la próxima semana, a ver qué tal, qué, qué hemos encontrado y a ver si ya alcancé a Ruby
0: Pues sí y por, quizá, quizá, precisamente eh, Ruby está en la lista de lo que vamos a comentar la semana que viene, porque vamos a dar apenas el quinto episodio, van a ver otras cosas que, que, que vamos a estar este, comentando, hay un pequeñito problema de audio, pero espero que me estén escuchando bien ahora, muy bien amigos, este, les recuerdo la, la, la parrilla de programas de la Covacha. estamos nosotros los lunes a las 9 de la noche, el único faro fijo en estos cambios tempestuosos del verano, siempre nos mantenemos Nunca va a dejar de ver anime. Nosotros nunca nos vamos de vacaciones. Hasta un 31 de diciembre vamos a estar aquí. No, me tira no sé. Este, es que no pero... tenemos dinero
1: para irnos. Si tuviéramos dinero, faltaríamos cada ratito. Se los juro que faltaríamos cada ratito. Por eso no, no está, porque no está,
0: está de vacaciones. Dijo que me... Que está. Yo, sé, yo, sé que, yo sé que está batiendo este, un whisky al lado de una alberca. pero bueno. chido. <ríe> Mañana tenemos Noticias Gamer, tal cual como este, amenazó Jorge. Espero que cumpla esa amenaza. Eh, y allí van a poder hablar eh, de todo, porque, bueno, eh, por eso es que el programa los dura cuatro horas, este, los miércoles, bueno, aquí dice que va a ser el club comiquero de lectura de Sandman, pero tengo la impresión, o escuché que como que se iba a cambiar el jueves, así que estén pendientes de las redes Covachas, por si no lo saben, Ño, eh, Ñoño Nautas va a ser un club de lectura mensual, donde van a leer los cinco tomos de deluxe de Sandman, que, por cierto, Televisa anunció que va a traerlos a muy buen precio, se los recomiendo bastantes eh, de hecho, Sandman es un cómic que le, le puedes puede recomendar a alguien que no lea cómics siempre que le guste la fantasía. Este, van a salir publicados por televisión unos tomos de verdad bastante, bastante completos. Entonces, eh, eh, pues pudieran adquirirlos y participar en el club de lectura que van a hacer estos cinco episodios mensuales para celebrar porque la semana que viene se estrena eh, eh, finalmente hablado por el señor Neil Gaiman la primera versión eh, en live action de Sandman en Netflix eso va a estar bastante bastante interesante entonces pendiente allí porque no sé si va a ser este eh, el miércoles o el jueves puede que se muevan allí este los espacios mientras no haya eh, cobacharla hasta el estreno de, de She-Hulk y, y luego que vamos a tener también cobacharla de House of the Dragon también para que para que lo tengan está pendiente puede, puede que coincidan eso va a estar interesante esas semanas ya nos hizo un favor Disney Plus porque este empujó el el estreno de Andor para septiembre, entonces su, eh, escuchó de, de los problemas que tenía la covacha para, para administrar esos tres programas y por eso nos hicieron ese gran favor. Eh, los días viernes estamos nosotros con los cómics de la semana, continuamos allí todos los viernes alrededor de las 9 y media de la noche, 10 de la noche, entonces pueden seguirnos si están leyendo los cómics de la semana. Eh, los sábados eh, están los viejitos de Cobacheando y los domingos, de hecho, tuvimos episodio especial esta semana de Kobayashi Maru, nuestro programa sobre Star Trek, eh, donde repasaron el montón de noticias que salieron en San Diego Comic Con sobre Star Trek, estuvo bastante interesante e informativo ese programa y eh, ya está para que lo puedan ver de nuevo eh, en YouTube, si quieren ver el recalentado y pronto saldrá la versión en audio entonces, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hasta ahora, muchísimas gracias a Rafa y a Jorge, eh, no les quito más tiempo señores, eh, voy con la despedida y con el outro, a mí me pueden seguir en Twitter como Bartiac eh, y ah, bueno, voy con algunos últimos comentarios por acá eh, dice Mr. Max, felicidades que somos los más cumplidores. Eh, lo más probable es que Nat no vino por deshidratada, pobrecita. No sé qué se pasó, que no sabemos nosotros, amigos. Okay. Ya confirmaron que se mueve, el jueves lo de Sandra, dice Gallási entonces. Ah, bueno, perfecto, tenemos confirmación aquí ya hace entonces, yo no la tenía. Eh, y que Mr. Max dice que so salió Naruto en HBO. Mr. Max, vete al principio del programa porque Jorge lo comentó en primicia nacional acá. <risa> Ah, bueno, y hasta el día de mañana va a estar este eh, Goodbye, Don Glees. Vayan a verlo al cine.
2: Ah, Cuídense. importante, sí.
0: Sí, señor. Cuídense mucho. Bye. Voy con el outro. Nos vemos la semana que viene. Adiós.